0: Bem-vindos ao nosso universo!
1: Quando foi ontem, tipo, do, do Jaime Almeida, aquele treinador do Flamengo, em uma Copa do Brasil com aquele time ruim, ele falou ontem numa entrevista assim, gente, por eu ser negro, uh -huh. eu não tive uma proposta depois de sair do Flamengo. Uh -huh. Eu é só isso. tive no Flamengo é porque isso. eu joguei no Flamengo.
2: Foda eu ser branco,
1: filho, muda toda a parada. Agora, né? se fosse um cara branco, o pior é, treinador do é, mundo, já teria com certeza entendeu? um... É, é isso mesmo, velho. É, não...
2: Olá, Bora. meus valiosos! Boa.
3: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Valioso Cast... O meu nome é Fernando Ricardo e aqui do meu lado...
1: Diego Paladini. aí, é Fernandão. Mais
3: uma e hoje é especial. Hoje mais é um especial. especial e Ricardo. antes de mais
1: nada, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Contabilidade do Empreendedor, uma contabilidade online digital na cidade de Brusque, Santa Catarina. Porém, ela atende qualquer estado de, do Brasil. Pode falar com o Carlos, que é o contador. Lê o QR Code aqui com 10% de desconto nos honorários, tá bom? E também agradecer...
3: A Valioso Norte, uma, um dos melhores perfis de cortes aí do Brasil. Entra lá, segue lá, se inscreve. Você vai achar alguma mensagem aí boa para a sua vida. E os cortes do podcast de hoje vão estar lá na Valioso Norte. A Valioso Norte também pede aí que você está assistindo pelo YouTube. É, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like também. E hoje o convidado é mais do que especial. Você já deve ter visto ele aí em vários podcasts. O nosso convidado, ele é professor, palestrante, fala sobre comunicação, linguagem corporal. Senhoras e senhores...
1: Guilherme Batilani. Yeah! Já bem-vindo, Guilherme. Porra,
2: acho que eu é o primeiro que você só faltou. Eu. E com você! Pulvas
0: <risos> sabores. Não, mas na igual é isso. Quando, quando é. os mestres
2: cerimônios falam muito sobre mim, eu fico, pô, galera, vocês. De depois vai virar aquela história de prometeu tudo não entregou nada, entendeu? Fala só o meu nome, tá bom. Fala é. meio baixo astral, pra ninguém esperar sim, sim. muita coisa. É, tem tá tem convidado que fala isso, tá bom. Oh, é. não, não, é, oh, não fala, não, é, né? Eu prefiro não prometeu nada entregou tudo, é. entendeu? <risos> The cat mas tudo certo, Guilherme Tudo certo, graças a Deus, velho Muito feliz de estar aqui com o português Com o
0: português, né Eu gosto de Portugal, cara
3: Um dia ainda ainda quero morar em Portugal, cara. Portugal ah, não é de Não, eu sempre falo pro Maico, cara Eu ainda ah. quero pelo menos passar uma experiência Pelo menos um ano uh -huh. Mano, vai
2: ter um, um português, vai te chamar de brasileiro Não, não lá, vai, né Nunca vai, Você acha que cascais também?
3: É, como estás? <risos> né? Não tem, não tem erro Vou chegar lá e falar, eu sou o melhor uhum. Posso até não ser Mas Você minha cabeça, eu sou o melhor é isso, é isso, é. Mas, mas assim, Guilherme. Agora voltando para ti, que é nosso convidado é especial, você aí que viralizou em vários podcasts, aí, trazendo é, conteúdos aí que as pessoas se, se conectavam e foi uma onda, né? Guilherme foi. Batilani em podcast e não parava mais de aparecer Guilherme Batilani em podcast, Guilherme, até chegar nesse momento. Dos podcasts, das palestras. Quem era o Guilherme Batilani antes? Como é que é a história do Guilherme? Onde tudo começou pro Guilherme?
2: Cara, o Guilherme Batilani antes do, de, os podcasts era um sonhador que tinha muita vontade de ser palestrante. Há muito tempo, mais de 10 anos, eu falo para todo mundo que eu vou ser palestrante. E uma briga que eu, feia que eu tive com meu pai, meu pai tipo, ah, você tem que escolher o que você vai fazer da vida e tudo mais. E eu falei, é, eu, eu vou ser palestrante. E ele riu e falou, pelo amor de Deus, quem que vai te escutar? Eu jamais assistiria uma palestra sua. Quem que vai ouvir você falar e tal? E aí ele falou: você quer descobrir se você realmente serve para aquilo? Vai trabalhar naquilo. E no momento em que alguém pagar para você, é porque você de fato serve para aquilo. E aí eu fui dar aula, fui trabalhar, fui fazer faculdade de Ciências Sociais, fui ralar para me tornar o palestrante que eu sonhava. Porque com 12 anos eu tive uma experiência muito legal como professor. Eu peguei um, um, um colega de, de, de escola que era homossexual... E ele era completamente isolado da turma... Porque ser homossexual em 2010 não é ser Sim. homossexual não. em 2023, né? Sim. E aí eu lembro que... E eu, não, eu, eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida em relação à sexualidade... Em relação a, a esse tipo de coisa... E eu, era, eu jogava bola, então eu era capitão do time... Eu era aquele cara descolado, eu era aquele cara desenrolado... E sempre fui uma pessoa muito... Coração mole... Porque me machucava muito a galera isolando o cara... Me machucava Sim. muito a galera judiando dele e tal... E eu, eu falei, pô, eu vou passar esse cara, velho.
3: Tu é aquele cara que tra trazia pra perto, né? Eu era, eu Conversava era, tipo, com todo mundo, sabe com o aluno que inteiro? chega novo
2: <risos> na escola <risos> e ele tá isolado? E eu sou o cara, mano, chega aí, caralho, você é novo? Chega aqui, ô, esse aqui é o tal, eu já apresento pra galera, Sim, é já aquela junto. coisa de ser o
1: capitão do time, opa, não, sou o Guilherme, amigo do cara e tá lá. É, e, e, então, aconteceu é esse já...
2: movimento. É, eu, eu, um dia a gente tava na catequese e aí as notas dele eram, obviamente, muito baixas porque ele odiava a escola, ele odiava estar lá e autoestima baixa e autoconfiança baixa, auto baixa e, naturalmente, as, as notas eram muito baixas. E aí um dia eu cheguei nele e falei... Cara, deixa eu te ensinar... Sei lá, a prova de amanhã... Era tipo geografia e, e português... Era sempre duas, duas matérias no mesmo dia... Ele falou... Deixa... Aí eu lembro que eu fui na casa dele... E aí eu abri o livro... Falei... Pô, vai cair esses, essas cinco páginas aqui... A prova de amanhã... E eu comecei a ler a, o conteúdo... E eu lembro que quando, enquanto eu lia... Ele tava tipo olhando pro teto... Sei lá... Escolhendo uma cor nova pro teto do quarto <risos> dele... Entendeu? O cara tava completamente avulso... E eu li aquilo e falei... Cara, isso aqui tá uma bosta, velho... Não deve tá legal esse, essa aula, né eu fechei o livro e expliquei pra ele o conteúdo que eu... Do meu jeito. Tipo, ah, sabe quando você viaja pra balneário e você passa por um lugar super plano, assim? O nome disso é planície. E ele, tipo...
0: ah,
2: <risos> Aí você olha, tal, tal, tal. Você olha, a latitude tá alta pra caralho. Você faz assim, você faz até assim, com, a, com o nariz e tá pressão. Você tá lá em cima. É, provavelmente você tá num planalto. E o cara... ah e aí tipo, Vai eu sentir. fui explicando as paradas pra ele e ele, tava, ele começou a ter essa reação ah, é mesmo e tal aí eu lembro que a hora que eu terminei o conteúdo ele falou assim, eu falei assim pra ele o, e o conteúdo da prova é, é, isso, é isso aí ele, mas como assim, é, é isso aí é só isso só aí? Isso, <risos> e aí eu falei, é, se você souber isso aqui, você tá pronto pra, pra prova de amanhã, ele tipo, planície planalto e tal, 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 eu falei, é ele, não, não é possível, velho, que seja só isso, aí ele fez a prova e tipo, ele praticamente gabaritou a prova e foi a primeira experiência de gabaritar uma prova que ele teve na vida. Aí, quando ele chegou com a nota alta na prova, a mãe dele ficou no céu. E falou, tipo, Lucas... Inclu inclusive, reencontrei ela essa semana. O que, que é isso? E aí, ele falou, foi o Guilherme que me ensinou. E ela falou, então chama o Guilherme aqui agora. Aí, tipo, ele ligou na casa da minha mãe e falou... A minha mãe tá te falando pra você vir aqui. E eu lembro que eu trabalhava pra minha mãe o mês inteiro... Pra limpar a casa, fazer comida, lavar banheiro, tal, tal, tal. E ela me pagava cinco reais por mês. Era, era 2010, a, fortuna né? é, a fortuna da época, Porra, é fortuna da época quanto E aí, eu fui lá na casa dele E a mãe dele falou assim Você quer dar aula pro Lucas? Eu falei, pô, quero e tal, pode ser uma puta de uma escola pra mim e tal Ela, ah, legal, eu vou te pagar cinco reais a hora Eu pensei O quê?
0: <risos>
2: pô, vou passar na Lamborghini <risos> agora Já, vou, já <risos> vou buscar a minha, entendeu? Mano, eu lembro que eu não... Eu, quando ela, eu, eu me propus a, a trabalhar de graça aí lá de graça, porque eu sabia que seria aprendizado pra mim também ela se propôs a pagar 5 reais que eu ganhava no mês inteiro. Pensa você ganhar 5 mil por mês e alguém olha uhum. pra seu cara e fala eu te pago por hora o que você ganha no mês. Sim. Então eu fiquei no céu, eu falei muito, vamos muito e tal. Ah. E comecei a ensinar esse cara. Aí eu percebia que a maneira como eu explicava as coisas, tipo, independente da matéria, se era química, biologia, física, qualquer que seja a matéria, eu lembro que eu tinha muita facilidade de explicar. Vou explicar. De explicar. Uhum. Peguei matemática, eu peguei todas as matérias do, da escola e comecei a ensinar ele em todas elas. E aí, nisso, foi uma espécie de eureka pra mim. Porque eu falei, cara, eu sou bom nessa porra, velho. Tipo, eu sei explicar as coisas para as pessoas. Eu consigo pegar a realidade delas e transformar o conteúdo que eu tenho que explicar dentro da realidade então, delas. Errei, Isso é freire. Né? Isso é freire é. puro, tá ligado? Uhum. E aí, é, eu, eu comecei a juntar as turmas. Sempre que ia ter prova, eu falava, galera, vou dar uma aula amanhã, cola quem quiser e tal. E começou, a galera começou a colar. Quando eu fui para o Colégio Agrícola, é, eu lembro que a gente ia ter matemática básica e a é, regra de três simples... E eu faço uma brincadeira que eu falo que os professores de matemática dificultam a matemática pra gente achar eles super inteligentes. Uhum. Entendeu? Porra, regra de três é simples, meu irmão. Não, os caras botam umas fórmulas no quadro pra gente olhar e falar assim: Meu Deus! Quem que, encontre... quem que aprende não, isso? Não, encontre valores. Tá é, caralho! Pô, se ele perdeu valor, é um que... gênio! <risos> e eu, 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 eu lembro que eu, eu olhava pra professora quando tava todo mundo assim, tipo, não, matemática é muito foda. E eu lembro de olhar pra professora e ela assim, tipo. <risos> eu é safado. mesmo, entendeu? É, é, é só pra mentes brilhantes como a minha, entendeu? E era a regra de três simples. E eu lembro que aquilo me causou uma certa revolta. Não pelo ego da professora, mas tipo... Professora, dá pra você explicar o fácil pra galera ou não? Aí teve um dia que tipo ela passou seis meses explicando a regra de três simples e ninguém entendeu. Aí eu falei, quer saber? Molecada, é o seguinte. Eu, eu era primeiro B na época. Tinha primeiro A, B e C. Uhum. É, eu vou ensinar a regra de três simples pra, pra vocês a, tipo, hoje, porque a prova é amanhã. Cola quem quiser. Cola quem quiser. Colou o primeiro A, o B <risos> e o C, tá ligado? Pra, pra assistir minha aula. E uma turma que caberia 35 alunos colou 90. Tipo, colou as turmas inteiras. E tinha gente na janela assistindo <risos> eu, eu explicar a regra de três pra galera. Uhum. E eu expliquei dando muito palavrão. Tipo, vai tomar no cu, isso é fácil pra caralho. Vocês são burros <risos> de não aprender uma merda dessa e tal. E aí eu falava, meu, todo conteúdo. Né? Todo o bagulho todo vai jogando. ter três números. Sempre vai ter a porra de três números. Porque a regra de três é simples. E a gente precisa de quatro, é, é só descobrir o quarto. E eu comecei a explicar da maneira mais acessível e simples da vida, assim. E eu lembro que quando eu terminava, os caras. É isso? <risos> Mesma reação do Lucas. É isso? Tipo. Faz seis meses que eu não entendi isso, tá ligado? E eu falei, não, com cinco minutos eu consegui te explicar. E aí a galera, tipo, foi super bem na prova. Então virou tradição pra mim, toda a véspera de prova, uhum. aula com o Guilherme. Em todas as matérias. Isso virou paixão pra mim, velho. Porque eu pensava, era muito gostoso que quando eu, eu tava com o giz na mão... Eu tava gigante, tava entendeu? Gigante. Ou era o então, cara era, escola, meu, ou era, era melhor meu momento, Eu <risos> sou <risos> muito pica. é tipo, dois centímetros de rola mais do que agora, entendeu? Eu, eu, eu gostava daquela sensação e eu gostava desse eureka do tipo... Ah... Eu, eu amava essa reação, Sim. velho. Por exemplo, eu explicava... Ah, sabe por que as folhas das árvores caem no inverno? Pra ceder a energia dela pro caule e pra árvore não morrer. Todo mundo... Ah, uhum. caralho! E aí, eu falo, e aí, tipo, era, era uma energia então, tu pra mim. gostava de
3: estudar? De... Tu gostava dessa coisa de estudar? Amava, de... velho. Amava. Eu, sempre, tirar... eu sempre
2: fui uma pessoa muito curiosa, velho. Sempre foi. Boa,
3: tu sempre foi um aluno...
2: Sempre, sempre. Eu era bolsista no colégio, então eu não tinha opção de não, não tirar opção. nota 8 mais, né? Então, as minhas notas sempre foram muito altas. E eu sempre tive muito prazer é, por estudar. E, por... e mais prazer de estudar, eu tinha prazer de ensinar, velho. Sim. Eu nunca fui aquele cara que tipo... Caralho, eu tenho um conhecimento aqui... E eu vou ser muito pica nesse bagulho... Eu não vou falar para ninguém... Mano, eu aprendo uma parada agora... Eu já quero falar para o mundo inteiro... Sim. O que eu acabei de Sim. aprender... Então era uma paixão muito grande para mim... Retomando a pergunta e voltando... Tudo que a gente estava falando... O Guilherme de trás era um, um sonhador em ser palestrante... Sim. E eu poderia, eu poderia ser, dar palestra sobre química... Sobre biologia, sobre matemática... Sobre comportamento humano... Sobre qualquer coisa... Só que eu só queria ensinar as pessoas... Aí um dia eu vi que tinha um buraco na internet muito grande... Que, que era sobre comportamento humano... Não tinha... Você digitava comportamento no Google... Aparecia comportamento canino... Eu falava Mano... Tá de zoeira que a galera tá mais <risos> preocupada... Com o comportamento do Golden deles... Do que com, com a mãe dele... Sim. Com o namorado Com o namorado... Eu falei... Mano... Tem um puta de um buraco aqui... E outra coisa forte que eu aprendi naquele dia... Não tem ninguém autêntico na parada, mano. Não. Só tem professor da USP, só tem professor Pica, só tem, tipo, Sim. os caras. Ah, vamos falar sobre Freud, Lacan, e a aula. E aqueles vídeos no YouTube de quatro horas que ninguém assiste, entendeu?
1: Vocês <risos> não a propaganda mesmo. Eu, eu
2: vou fazer diferente, velho. Eu vou falar sobre comportamentos de uma maneira muito simples, muito acessível. E custe o que custar, eu vou ter que ter estômago pra aguentar essa parada, entendeu? Uhum. Aí. O meu maior medo era apanhar da comunidade acadêmica, porque eu era um, eu era um acadêmico. Sim. Eu fazia ciências sociais. E eu sempre fui apaixonado por questões biopsicossociais do ser humano. A sociologia estuda questões sociais. Sim. Ela não estuda tão com profundidade uh -huh. a questão biológica. Biológica é nem fudendo, né? Não, é um crime não. você fala de biologia dentro eu das ciências sociais. É. E a questão psicológica fala um pouco, mas não, não com profundidade. E eu gostava de estudar os três, mas eu tinha muito medo de apanhar dos psicólogos, apanhar. Do... E o que aconteceu? Eu comecei a ir muito podcast. As merdas que eu falo são merdas associadas à emoção. Uhum. Então, eu, eu fui cancelado porque eu falei que eu não queria ter filho. E, tipo, não, eu não xinguei ninguém. Eu não falei, Sim, ah, não, quem é não tem filho é burro. Eu só falei, mano, eu não quero ter filho, porque eu acho isso assado. Fui cancelado. Mas questões é, de natureza científica, eu, eu não sei, eu nunca fui cancelado por uma coisa que eu falei. E o que começou a acontecer? Os acadêmicos começaram a me seguir. Sim. Porque, tipo, uhum. tem gente muito mais preparada, muito mais lida, muito mais estudada, muito mais qualificada do que eu, que não ganha o que eu ganho. Aí os caras, tipo, pô, eu vou seguir esse maluco então, ver se eu consigo ganhar uhum. dinheiro como ele ganha, ou querer aprender com ele. Isso me, me cresceu muito. Eu falei, pô, agora eu tô gigante, velho. Psiquiatra me seguindo, psiquiatra pagando pra fazer consulta comigo, Entendeu? Aí, o movimento do podcast foi isso. Eu comecei a ser mais autêntico e mais eu. Uhum. Nossa, eu falei pra caralho com uma pergunta, tipo, como é que foi antes, né?
0: <risos> Fica à vontade. Caralho, Poga os caras falam o... como é que tá a mãe. Né? Ele se fudeu, <risos> irmão.
2: Como é que tá a mãe? Pronto, uhum. é quatro horas falando como é que tá a mãe, né? Mas, enfim, é, o Guilherme de antes era... Esse Guilherme eu nunca falei em podcast nenhum. O Guilherme que sonhava em ser professor, sonhava em ser palestrante. Aí, eu peguei o hype pra caralho dos podcasts. Minha vida deu muito, muita... Eu dei muita sorte também, eu gosto de tocar nessa tecla sorte, uhum. por uma questão de, de bom senso para quem não explode rápido. Entendeu? Porque existe uma. Todo mundo que explode rápido, ou explode. A, a, alcança uma ascensão social muito grande, ela teve muita sorte. E o, é, esse é o discurso que vai ao contrário da internet. Uhum. A gente escuta falando que é meritocracia, que basta você trabalhar muito. que Aquele vídeo dos caras que fala. Porra, irmão, como é que eu faço pra ter um carro desse? Aí o cara trabalha. Tipo,
0: ah, <risos> não, é gente... Uau, uau. uau! Eita!
1: Entendeu? Tipo, porra.
2: Trabalha, o cara é, é diretor de uma empresa é gigante, gigante
1: e o outro trabalha... Entendeu?
2: Então as pessoas não trabalham. Só você que trabalha pra ter sua uhum. McLaren, entendeu? Então isso... Eu sou um dos poucos caras que vai em podcast pra falar de, de sorte. Bom, explosão é sorte. É lógico. Guilherme, mas existe qualificação, talento, existe pra caralho esforço. esforço. Mas isso aí é óbvio. Eu gosto de falar o que não é óbvio, que é o efeito borboleta, que é a teoria de calo, do, do caos, que é a questão de sorte, questão de acaso. Isso aí quase ninguém fala e eu gosto de falar sobre isso. Entendeu? Vamos continuar, porque senão eu, não, eu vou ficar seis não, horas. Não, porque, queria.
1: tipo assim, a questão de sorte é. A gente vê pelo Valioso Norte, que é o Instagram. Cara, é como tu disse: é pouco tempo a quantidade que tem de seguidores. Vocês têm, tipo, quantos reglores? 930 eu
2: mil. Fudeu, eu vi isso hoje, uhum. velho. Entendeu? Bizarro,
1: mano. Bizarro. Aí, tipo, aí eu tenho o meu pessoal. Eu tenho 21 mil, meu pessoal. Uhum. Eu falo de um assunto à parte. Mas, tipo, eu tô três anos. Eu tô lá trabalhando todo total, dia, Não tive, não eu não tive ainda mas um Mas quanto tempo que existe o valioso? valioso, um ano um e meio. Ano. Um ano. Um ano. E aí, você uhum. vai
2: falar pra mim que, tipo, não tem sorte envolvida? Mano. Entendeu? Uhum. Entendeu? É, tipo, tem assim, muito, lá, cara. É uma coisa
3: que a gente não nem a, a métrica consegue explicar. Porque no quarto vídeo viralizando. A internet Entendeu? é muito bizarra, velho.
2: Uhum. Entendeu? Vídeo, uhum. E eu tô então, lá, tipo, três mano. anos 900 falando de... Mano, mil. Eu não tenho 900 mil, mano. É? Então,
1: então, de... eu... eu tô três anos falando tá ligado, de... bater né? 20. Bater 20.
2: E tipo, e mano, sendo muito sincero, tem vídeo que eu posto que eu falo isso aqui vai ser pica, meu irmão. Isso aqui vai mudar a minha vida. E não acontece bosta nenhuma. O vídeo que eu mais viralizei na vida, eu tava bêbado, velho. Falo isso na boa. Eu tava bebaço, loucaço, falando sobre o Ronaldinho Gaúcho... E aí eu falei, pô, você já reparou? Quando você vê alguém fazendo uma coisa e parecer que é fácil, é porque a pessoa é muito boa no que ela faz. <risos> aí eu dou um tapa na mesa e dou uma gargalhada de tão louco que eu tava. Eu falei um bagulho sério e, e é terminei bom. dando gargalhada, entendeu? E esse vídeo deu, tipo, 50 milhões de views. Sim,
3: é uma coisa que tu não consegue explicar.
2: Não dá pra explicar, mano. Métrica. Até, até métricas financeiras... Tem dia que você não vende nada. Eu brinco que eu tenho minha cueca do ganhar dinheiro. Quando eu visto a cueca, eu ganho dinheiro. É bizarro. Pensei, Aí você pensei. vai lá e pum, cai um monte de notificação da, de grana. Aí depois você grava uns criativos que você fala... Pô, isso aqui vai me deixar rico. Isso aqui já era, irmão. Isso aqui... Pô, passar na Porsche. Isso aqui não tem erro. Uhum. Vende nada. Tem uns criativos que você grava selfie com uma parede branca uhum. atrás. Pum, racha de vender. Então, é, é muito aleatório, é muito caos, é muito loucura. E eu gosto de deixar isso bem, muito bem claro, porque eu vejo muita gente, até talentosa e esforçada uhum. pra caralho na internet, que não vai, mano. Não que vai, não vai. não vai Aí vem um cara e fala assim, é que você tá se esforçando pouco, mano, você tá matando a pessoa por dentro, mano. Uhum. Vocês já pararam pra pensar nisso? Sim. E tipo... Tá matando, eu... matando a pessoa por dentro. Tá matando a pessoa por dentro, velho. Porque parece que, que ela tá trabalhando pouco. E exatamente.
1: E, e ela a... tá lá o mano, dia todo se lascando de... pra tirar mano, um conteúdo. E eu, cara, post... eu,
2: eu levantei um milhão de seguidores no TikTok em meses. Eu tenho tipo, pouquíssimos vídeos postados. Sim. Eu peguei hype TikTok, peguei hype podcast, peguei um monte de hype. Lógico, trabalhei muito, dei muita aula. Tenho um talento por trás da minha comunicação. Hum. Mano, óbvio. Ah, isso, é, isso é fácil, caralho, entender que eu, que eu gosto da coisa. Agora, tem uma vertente que ninguém fala, que é a questão do acaso, que é a questão do, do, de coisas que acontecem aleatoriamente e você explode, entendeu? Como eu, eu conheci pessoas que começaram junto que, comigo que tem dois mil seguidores uhum. e tem pessoas que começaram junto comigo que estão com dois milhões de seguidores. O que, que explica isso, Sim. irmão? Efeito é borboleta, então, pai. Então, esse
3: acaso é que tu fala vão ser é sorte. Porque, então, é tipo assim, a sorte e a... e fazer por... Como é que é dar o primeiro passo? Vamos a, minha, assim. a
2: minha definição de sorte ela é bem simples, mano. Porque tem gente que fala que sorte não existe. Eu quero matar esses caras. Sim. Falo, mano, não é possível que você seja burro desse jeito, velho. O acaso, existem muita coisa da nossa vida, principalmente do nosso dia a dia ou da nossa história, que a gente não tem o menor controle. Você tem controle da pele que você, que você tem, da cor da tua pele? Da, do teu cabelo? Não. Você tem controle da tua altura? Você tem controle... Não. Quem é, pai, família, quem é teu pai? Quem é tua mãe? Onde não, você nasceu? Não, o país não. que você nasceu? Você nasceu com todos não. os órgãos funcionando? tem controle? Português. Você tem controle? Podia ser português de Portugal. <risos> Mas não você, sou... você tem controle do, do médico gineco que fez a tua. Hum. A tua. Não, a, não, o teu parto? Não tem, né? Não. Você tem controle de se faltou ou não faltou oxigênio no teu parto? Não tem, né? Você tem controle de como foi tua criação, dos traumas que seus pais viveram? Não, não tem. tem. Nem da genética dos seus não. pais, né? Nada você, você, você concorda comigo que todos esses fatores são fatores que a gente chama de aleatórios. aleatórios. Poderia ser qualquer coisa. Existem fatores, a, fatores aleatórios Que tornam tua vida mais fácil E fatores aleatórios que tornam tua vida mais difícil Se você tivesse sofrido um acidente Por acaso na tua infância você Teria uma vida muito mais difícil Existem fatores que ajudam, auxiliam Na tua vida uhum. A gente chama o que essa porra? Exatamente. Do que, que a gente ama, caralho? A de, a, a, pode amar de Deus, mano Fica uhum. à vontade, é nós. Mas é sorte, mano. Uhum. Se existem fatores que prejudicam e fatores que te ajudam e você não tem controle desses fatores, a gente vai chamar de, de sorte. Uhum. Eu ter catado uma câmera de um iPhone emprestado de um amigo meu e gravado o conteúdo foi mérito. Eu tive a coragem de meter o estômago a cara e falar, irmão, me julguem, sociedade. Sim. falem mal de mim. Vambora. Eu vou aguentar essa porcaria e vamos pra cima. Mas ter batido 50 milhões de visualizações? Sim. Mano, isso, Exatamente. Isso, isso não é talento, mano.
0: Porque, tipo não foi não é uma coisa, repetição.
2: isso não é repetição.
1: Como diz, não foi uma coisa tipo que tu estudou para falar.
2: Não. Aleatório, foi aleatório. totalmente bebaço bebaço, aleatório. E eu, eu sempre fui muito obcecado desde a primeira vez que eu assisti o filme Feito Borboleta. Eu assistia tipo, mano, minha cabeça fervendo assim. Você já assistiram esse filme? Não assisti. Caralho, esse filme mano é um clássico de um clássico de um clássico.
3: Feito Borboleta. Você Ele é falar.
2: basicamente um filme que fala que boa vários vários acontecimentos da sua vida mudaram totalmente a trajetória da sua história. Sim. e tipo pequenos acontecimentos uhum. o filme mostra basicamente uma criança que foi explodir uma bomba numa casinha é, de, de cartas da, de uma família normal uhum. e aí mostra várias situações que poderiam ter acontecido e cada situação muda completamente a trajetória da, dos envolvidos então um vai lá e ele vai salvar a família e chega a bomba e explode na mão dele ele perde a mão e muda totalmente a vida dele uhum. o outro vai lá e salva a família ele vira pastor e vira pica pra caralho uhum. o outro vai lá e fica cego então são acontecimentos que mudam a trajetória da sua vida. E a gente não presta atenção nesses acontecimentos. Se você tivesse dado certo com aquela namoradinha de infância, você teria outra vida hoje. Uhum. Tem um, um poema que eu não lembro de quem que é. Um poema maravilhoso, que ele falava basicamente assim. É, o cara tava sentado na mesa de um boteco uhum. e aí do nada apareceu um cara é, com o rosto dele, tipo, com a camiseta de um time. Ele, caralho. Irmão, o que você tá fazendo aqui? Não, eu sou você. Como assim eu? É, eu sou você, se você tivesse dado certo com a Vanessa. Lembra que você namorou ela? Putz. <risos> Aí ele... Caralho, mano. Aí aparece um cara, tipo, um cara, sei lá, carregando uma mala de tal, 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 com o rosto dele. Que porra é essa, mano? O que você tá com a minha cara? Não, eu sou você também. Se você, na tua infância, não tivesse brigado com teu pai, você estaria fazendo o que eu tô fazendo agora. Eu sou várias versões de você, dos acontecimentos que você nem lembra que aconteceram.
3: Tá. Então, assim, eu tô acredita que... As coisas acontecem por determinados eventos e escolhas que a gente toma. Ou tu acredita que já tem algo pré-definido?
2: Mano, que essa, vai... essa parada é uma rota de colisão tão macabra, Macabre. tão macabra. O cara para para pensar se assim, pra... é impossível não acreditar em destino ou oh Deus. Hum. Impossível, Sim, é impossível, mano. Porque pra gente estar tá aqui agora, eu vou fazer uma conta muito básica. É, os nossos pais, a, árvore, a, a nossa árvore genealógica. A gente tem quatro avós, a gente tem oito bisavós e por aí vai, tal, tal, tal. Vamos jogar lá pra trás. Quatro, oito, tal, tal, tal. Vamos pro número 60, certo? Vamos uhum. pro, pro número 60. Se qualquer um desses 60 não tivesse conhecido, a gente não tava aqui. Sim. A gente não tava aqui. Porra. Sabe a vez que, que de 60 gerações pra trás, a tua te, tetra, 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 conheceu o teu avô por um acaso, sei lá, na Itália... Eles estavam andando na rua assim, aí eles se trombaram e se apaixonaram. Se eles não tivessem passado naquela esquina, a gente não tava aqui.
3: Cara, é uma conta assim que são é mil, milhões de fatores. É muito cirúrgico. Aí cirúrgico. pensa
2: a gente nasceu, a gente nasceu, beleza? Se eu não tivesse brigado com meu pai naquele dia que eu prometi para ele que eu seria palestrante, a gente não tava aqui. Sim. Ou seja, se eu não tivesse escolhido jantar com ele, pegado aquele busão, ter horário livre, não morar em casa, tal, 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 eu não teria brigado com ele. Então, eu não estaria aqui. Então, pelo, são pelo menos 10 milhões de fatores. Que, que se não, se um deles não tivesse dado certo, um dos ver. 10 milhões, a gente não estaria aqui. Já, já assistiu o, o curioso caso de Benjamin Button? Sim, sim. Uh -huh. Mano, é... tem uma cena do filme que é, é o filme ah, ele estava falando que a Daisy foi atropelada. Não sei se vocês lembram, a bailarina que era a namorada dele foi atropelada. E ele volta, tipo, um dia pra trás, ele fala: Pô, se o taxista não tivesse esperado outra pessoa, se tal pessoa não tivesse atrasado, se tal pessoa não tivesse brigado com tal, 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 então. Tal, tal. Ele falou assim: de todos esses fatores, se ao menos um tivesse sido diferente, Daisy então não seria atropelada. Então, é, 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 se você parar pra pensar nisso, você fala, mano, é destino mesmo. É Deus ou. É pra acontecer. E é aí, pra acontecer. E aí o
3: cara para, para pensar, onde é que nessa história toda dentro é livre-arbítrio? Não existe.
2: Bizarro pensar isso, né? Só que se a gente falar isso, a gente tem que Uou. tirar todo mundo da cadeia. Né? É, tem que liberar todo mundo. Não, não pode existir juiz e promotor mais, mano. Sim. Porque de fato, velho. É, é, se existe um destino, não existe livre-arbítrio, livre né?
1: Bizarro pensar isso, né? Porque, pô, todo destino de a ser preso? o cara pensa, pô, então porque eu nasci. Bizarro, não, né? Não tem lógica, que né? O que que acontece?
2: Por exemplo, um traficante, por exemplo. Se ele não tivesse sofrido um trauma com uma menina que ele era apaixonado na quarta série, então ele não teria a ambição que teria, que tem, pra ser rico e suprir esse trauma que ele tinha com a menina. Então ele não teria conhecido alguém que trabalha no tráfico, então não teria entrado no tráfico, então não teria Sim. sido preso. Porque se ele só tivesse tido uma paixão correspondida na quinta série, então ele não teria sido preso. Uhum. É muito louco pensar nessa porra, mano.
3: Mas vamos lá. É, falando nessa parte aí, continuando nessa parte, é interessante pensar, pensar nesse nesse assunto. Vamos dizer assim, é, na questão do universo, tu acredita nessa coisa de atração, que eu vibro aquilo que eu quero para mim? Ou...
2: Cara, eu, Guilherme, acredito, mas eu não trato isso como regra para todo mundo. Uhum. É porque, de fato, cara, tudo que eu penso acontece, mano, é bizarro. Sim. E tudo que eu penso acontece melhor do que eu pensei. A vida que eu tenho hoje, eu tinha planos pra ter ela com 50 anos de idade. Tipo, ser palestrante, ganhar bem e tal, tal, tal. E a parada de ser conhecido e tirar foto com os outros na rua nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Eu saí nos lugares Vê e as pessoas falarem de mim, ó quem que tá ali, vir, trocar ideia, falar que é fã e abraçar. Nunca isso passou pela minha cabeça. A minha, o meu sonho, eu nunca nem fui deslumbrado com essa parada. Era só ser palestrante. Só que tudo que eu pensei na vida aconteceu, velho. E, é, é, meu, isso é o mais bizarro. Eu falo pros meus amigos, os caras ficam em choque. Toda vez que eu rezo, cai dinheiro no meu, no meu, na minha notificação do celular. Mesmo? Toda vez, mano. Toda Mas vez. Assim, tipo, eu é, vou andar é de jet ski falo, no meio do nada. Fico, e... Caralho, pum, notificação. Eu falo isso porque... Eu não... Aí você fala, pô, então é só você rezar o dia inteiro? Não, 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 é. não é. Os momentos <risos> em que eu estou rezando acontece, velho. Então é energia pura, eu acho, entendeu? Não, eu
3: falo isso porque eu vi um podcast falando da ah. questão da moto. Uhum. Tu contou a história da moto, que porra, tu andava em cima do, da tua motinha... Da bis, é. E tu imaginava... No, eu fazia o um barulho
2: matando. da minha cabeça, velho. Fazia... E quando passava a Harley que eu queria por mim... eu queria dar fuga atrás dela... Porque eu queria avisar o cara que, que eu ia ter uma daquela, mano. Parava em semáforo que do seja. meu lado eu tipo... Aí, aí, aí! O cara olhava... Vou ter uma dessa aí, viu? Vou ter também... Tipo, os caras, ah, isso aí, vai que vai, tá ligado? Eu com a minha
1: vizinha, mano. <risos> Entendeu? Você é meio que não, acredito. não É,
2: Aí eu sentava lá, atrásão pra esticar o negócio assim, ficar igualzinho. <risos> e... Na minha cabeça. E quando eu, eu olhava pra ela na garagem, eu tinha um vizinho, tinha a moto que eu queria. E toda vez que eu descia da minha bisa, eu ia lá. Tipo, eu não ia pro elevador. Eu ia lá na moto do cara. Ia lá, fazia um carinho na moto do cara e falava, eu vou ter você ainda. Eu vou ter você ainda. Aí eu, eu via meu vizinho, aí! Aí! Vou ter você ainda. Eu vou, falar, eu vou falar pra todo mundo essa porra. Aí o que aconteceu? A minha moto é mais bonita do que a moto do vizinho, mano. E no dia que eu, que eu de fato subi em cima dela, eu só vi o Guidão da Bis, mano. Eu via tudo que eu tinha sonhado, realizado. Sim. E eu sou uma pessoa que vibra muito com as minhas conquistas, mano. Choro fácil pra caralho. Meu você também? Mano, eu sou chorão. Eu sou... Meu Deus, tu contar uma
3: história triste aqui, eu já tô deitado. No chão, é, então.
2: eu também. Mano, eu, eu choro assistindo o X Factor, entendeu? Galera. Puts, ah, mas pô, mas tem uns Eu choro pra caralho. Eu nem vou falar né? o filme
3: que eu chorei pra você, mas. <risos> pra não pra não, não parecer que é, é demais. Não, é. porra. Da Barbie? Não, pô. eu chorei no Rebellão, cara. Ah, Chora pra caralho. Boa, o Releão
2: O Releão dividiu. Eu chorei minha vida. quando eu era criança. O Mufasa morreu.
3: Meu, no Mufasa. Acabou. Cara,
2: não, eu choro com 27 não, anos, irmão. Não,
3: ele não precisa ficar não, puto Não, lá da montanha, lá o pai acorda. Pai acorda. Chorei, cara. Aí eu fui ver eu o. Eu choro live. hoje. É, eu fui ver o não, live action é, é. Se quando Você criança. Uhum. Aí eu fui assistir o live action, ainda era com aquele óculos lá, né? 3D, né? Chorou e também. Correndo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Eu chorei oh, quando o Tarzan cara. matou
2: a onça. <risos> chorei. Caralho, realizou a porra. Porque ele, o, o Tarzan. Te, teve, um, teve um cara que me, pai. Me, me ensinou uma coisa uma vez que ele falou: Mano, você quer descobrir sobre o comportamento da pessoa e a história dela? Pergunta qual que é o filme preferido da Disney dela. Falei, Caralho, mano. Ele falou: Qual que é o seu? Eu falei: Tarzan e é Rei Leão. Aí ele falou assim: Você tinha medo de perder teu pai, né? Eu falei, mano, eu Leão. tinha muito medo de perder meu pai. Porque meu pai era caminhoneiro e ele viajava pra caralho. O, o medo da minha infância era alguém me ligar e falar que meu pai oh, morreu. Eu
3: parando pra pensar nisso, é certo, né? Pô, eu tinha muito medo de perder, tipo, minha avó, minha mãe, meu pai. Entendeu? Eu tinha muito
2: medo. E por isso você se conectou tanto com o Rei Leão. Uh -huh. E, e é... aí eu falei, o outro é o Tarzan. Ele falou assim, você queria se provar pro seu pai, né? Eu, falei, eu queria muito me provar, porque o, o Tarzan... Você percebe? Tem uma hora que ele tá conversando com a Jane e ele fala assim. Não, ele fala pra mãe dele. Eu ainda vou ser o melhor macaco da, da tribo. Ah,
3: fala pra gorila,
2: né? É, pra, pra, é pra uhum. gorila. Aí ela, a mãe dela dá, dá risada, aí já entra a música. Eu vou contar uma, uma coisa curiosa pra vocês. <risos> eu ouço como um grande homem pode ser, que é a trilha sonora do Tarzan, todos os dias. Sério? É? Todo santo dia. Tem então, que fala, interessante tipo,
3: como fica na vida da pessoa, né? Cara? Todo
2: santo dia, eu escuto como um grande homem deve Você ser. Já
3: viu o filme A Lenda do Tarzan? Que é essa nova não.
2: agora, filme não. real. Sério? Pô, que filme? Então. Lenda é bom? do Tarzan. É Sério? o único saiu agora. A Mas não é aquele assaçado. antigaço, não. Que saiu não, uns 6, 7 anos, não, anos não, atrás. Não, saiu agora. pouco Recente? 2017, ah. acho que foi. Ah, assisti. Muito assisti no um cinema. Assisti. O cara loirão, bonitão. Loirão, é, loirão. É, é, Esse é É, filme é massa, cara? Animal, animal, Muito animal. animal. Eu tinha muita... Eu lembro que quando o Tarzan saía, ele afundava a criança e o elefante tacava ele pra cima, ele virava adulto. E toca de trilha como um grande homem deve ser. Eu lembro que eu saía e corria pro espelho. Pra me imaginar adulto. Uhum. E eu ficava tipo, será que eu vou ter o peitoral rachado também? Será que eu vou, será que eu vou ter, ter barba, eu vou tanquinho? É... É... <risos> é. Eu pensava, será que eu vou ser forte? Será que eu vou ser inteligente? Será que o meu pai vai me amar? Vai me achar um cara foda, entendeu? O
3: Guilherme de manhã.
2: É, é. Qual um grande homem deve ser. É, é. E, é. Tanto que é a minha música preferida da vida, velho. A a
3: é a minha, a minha preferida da vida. O ciclo sem fim do Rei também, eu.
2: É muito, é muito forte, velho. Então, é, o, o filme preferido da Disney provavelmente fala muito sobre a sua infância. E a minha, de fato, fala. Encaixa perfeitamente essa parada, mano. Eu tinha essa coisa pra mim de, tipo, me tornar um homem como um grande homem deve ser. E, cara, cada estrofe da música encaixa pra mim, mano. Tipo, não tem uma frase do, da música que eu fale Ah, não, isso não tem nada a ver comigo. Cada frase, toda força pra vencer, o saber pra comandar, todo dia... Todo, todo dia é... Isso, isso um dia vai chegar, uhum. aí ele fala sobre liberdade tal, tal, tal. Ele fala, tipo, o seu conhecimento vai te libertar e você vai se tornar uma pessoa foda e tal. E eu, tipo, caralho, oh, mas mano. Mas isso
3: é engraçado que quando a gente é na infância, isso, querendo ou não, acaba... Esses desenhos, a, a televisão, acaba moldando... A nossa identidade, a, a né? A nossa identidade. Totalmente, Porque velho. Porque toda... Quando a gente é criança, todo tipo de evento, experiência que a gente passa, a gente acaba lembrando do personagem. Como Perfeito. é que eu sairia dessa situação? Perfeito. Como é que eu...
2: Né? perfeito, e o Simba, você vê que o Simba ele vira um merda mano Sim. quando ele, ele vai conviver com gente o merda rei -leão,
3: o rei leão quando é criança a gente não nota isso mas hoje quando a gente é adulto a gente vê que desde o início até o final tem uma mensagem pra tem. passar.
2: Tipo, se você andar com gente preguiçosa, você vai se tornar Exatamente. um preguiçoso. Que... Total, total. Hakuna Matata, né? Hatu... É, Hakuna Matata. Vou deixar a vida melhor. Ah, né? a, a, a minha família tinha um barco que a gente queria, porque queria botar o nome de Hakuna Matata, velho. Um bar... é, é, na, na língua, no idioma nativo, significa sem problemas. Ah, isso. o filho fala é isso, tá. né? Hakuna Matata. Enfim, é, a, nossa, a, minha, a, a, a conexão que a gente tem... A primeira TV fora que a gente comprou na vida, a minha família, a gente botou Rei Leão pra assistir. Leão? Então É o filme da minha família, assim, Leão, sabe? Não, a gente muito é muito massa. conectado com o.
3: O live action, então, eles capricharam pra caramba. É, é. Tiraram algumas cenas, algumas coisas, mas. É, é, meu, é eu, meu filme preferido, é, pararam, é, é assim. muito, Mas é muito bom. É. É, querendo não falando nessa questão, e aí entra até a parte que nós falamos ali da, hum. da sorte de tudo. Cara, é, então, todas as pessoas que querem alguma coisa na vida, né, querem ter um final feliz, nem todas terão. Tu acredita nisso assim? Ó, mesmo que eu queira, nem todas terão um final feliz, porque entra muito aquela questão não só além lei da semeadura, da semeadura, mas aquela questão de muitas pessoas é, idealizar uma coisa e não correr atrás. Porque o que, porque o que eu penso quando eu falo isso? Eu, eu sou uma pessoa que eu digo muito para mim tipo assim que eu, eu quero ser rico. Uhum. Eu boto na minha cabeça que eu quero ser rico. Mas eu vejo que muitas vezes esse querer ser rico Está no meu consciente. E eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito assim, ó. Aquela coisa que a gente quer muito, mas só tá no nosso consciente, não vale. Tá ligado? Agora, se eu faço alguma coisa e jogo ela para o meu inconsciente e trabalho todo dia nela, ela acontece. E aí entra uma questão da galera. Muitas vezes a galera querer muito uma coisa, mas não se propõe a fazer aquela coisa. Por exemplo, ah, quero ter um relacionamento dos sonhos. Mas a galera não. Não larga pornografia uhum. Não faz, entendeu? Uhum. Então, tipo assim Tu acredita muito nessa parte de Não é só idealizar
2: Claro Tu eu, acredita que, mas, porra, eu preciso total. Porra, total. Porra, eu...
3: <risos> Vou dar uma massa sensitiva agora tipo, <risos> tipo assim A massa sensitiva que berra, né? Cara, mas... tu, tu reclama da vida E não sei o quê. Porra, acorda direito, meu Tu queres ter um dia bom, acorda direito Para de reclamar A galera quer ter um dia bom A galera quer ter um mês bom, um ano bom Mas vive reclamando Entendeu? Então, uhum. é a questão de uma coisa de consciência, né? Uhum. Então, tipo assim, aquilo que eu quero, eu não tenho que deixar só no meu consciente. Eu tenho que jogar no meu subconsciente. Tu acredita muito nessa parte aí dele?
2: Oh, eu, eu acredito que o mínimo que você tem que fazer se você quiser conquistar alguma coisa é, alguma é se expor ao caos. É... Se expor ao caos. Uhum. Eu, eu gosto muito de usar essa expressão... A teoria do caos? É, a, a, a expressão... O que, que é caos? Que que, uhum. Qual que é a minha definição de caos? É, por exemplo, eu quero é, ser rico com um podcast... Então, faça a porra de um podcast, faça porra. Uhum, tá ligado? É e você vai se expor ao caos. Eu lembro que a gente tava falando sobre rota de colisão e uhum. por aí vai. Só existe a chance de você conhecer sua namorada num bar, no Sim, bar. No bar. No bar. Só existe a chance de você conhecer o seu novo sócio numa padaria, se você for até a padaria. Dentro da tua casa, nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Eu vejo muita gente reclamando que a vida não tá boa e que as coisas não acontecem dentro do quarto, Uhum. Ou, por exemplo, lendo um monte de livro. Coisa mais comum, é, é, é quase que um clichê. A pessoa que lê um monte de livro, a vida dela não dá certo ela fica triste. Porque ela fala, Sim. pô, eu leio tanto, as pessoas uhum. falam pra eu ler, eu estou lendo. E aí, eu, 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 eu tenho mundo... um monte de conhecimento, eu sou uma pessoa que sabe muito de tudo. E aí, eu não tô rica. Mas dinheiro não tem nada a ver com conhecimento, uhum. irmão. Dinheiro tem a ver com caos, com um caos. Porque se houvesse uma justiça social... Sobre qualificação, preparo e inteligência... E dinheiro... O mundo não, não seria esse... Definitivamente. Dinheiro uhum. e riqueza... É sobre exposição ao caos. Eu tô... Na, na, nessa... Na, depois que minha vida explodiu... Se tem uma coisa que eu conheci... Foi gente rica. Porque eu tô nesse bolo hoje. Uhum. E eu percebo... Não são pessoas teóricas. Sim. São pessoas da prática, uhum. velho. Tem uma história que eu conto pro meu pai... Sobre o meu pai... Que eu vivi com ele... Aqui em Balneário, inclusive... Eu falo isso pra todo mundo. Eu tava num. A, a gente tava na, na, na praia e meu pai nada há cinco anos já, todos os dias. E aí eu falei, pô, será que dá pra ir pra ilha a, a nado? E aí ele ficou, tipo, ah, dá, caralho, aqui perto, eu nado 2km por hum. dia, e lógico que dá. Eu falei, pô, pai, acho que não dá, não, hein. Véio? E eu não era nadador, eu não nadava. Só que. A cabeça do Guilherme não funciona com achar nada. Uhum. Eu vou lá e descubro Sim. se dá ou não dá. Se Pulei dá. na água. Meu. Me arrependi no começo no meio do fim do projeto. <risos> Mano, eu, se minha mãe estivesse do lado, eu ia chorar no ombro da minha mãe ali, velho. E eu lembro que eu cheguei no, na, na metade do caminho. Eu falei, se eu voltar, vai dar na mesma. mas se eu continuar... É eu, eu, agora eu vou até o fim, porque pelo menos eu não vou ser um fracassado de merda, entendeu? Uhum. E, e eu fui lá, fui, demorei uns 40 e poucos minutos. Cheguei morto lá na ilha. Descansei um monte, voltei Me arrependi na volta também Mas a correnteza me ajudou na volta né A, a maré me ajudou na volta Fui até meu pai e falei Pai, não dá não, mano Caralho, eu tô morto Eu sou atleta desde criança Não tô aguentando E o meu pai ficou rindo da minha cara Tipo, pelo amor de Deus véio, Tá cansado de nadar um, um KM e pouco Eu nado dois e tal Eu falei pra ele Pula na água então, porra <risos> Vai lá, caralho. Vai ver se você descobre se, se dá ou não dá, mano. Uhum. E aí ele ficou tipo me desdenhando assim. Ah, Guilherme, pelo amor de Deus, não preciso provar nada pra você. Falou, não é provar pra mim não, irmão. Pra uhum. mim você não tem que provar nada. É com o seu consciente, velho. Porque o que acontece? A teoria, ela é muito confortável. Sim. É muito gostoso
0: você ficar na teoria assim,
2: tipo... Pô, o Guilherme gravou um vídeo falando... Ninguém quer garantizou.
0: Uhum.
2: Essa frase é ridícula e óbvia. E ele teve 43 milhões de visualizações com esse vídeo. O, esse corte é o corte mais famoso do Brasil de podcast. Mais viral do Brasil, 43 milhões. Pô, o que ele falou foi óbvio. Então, cê, pra eu viralizar é só fazer igual, caralho. É só fazer um vídeo igual. Só que aí que tá. É mais cômodo você ficar pensando é só fazer igual, que é fácil, do que você fazer e descobrir fazer. que você é incapaz. É mais confortável você ficar olhando pra menina e falar assim pô, pega a hora que eu quiser. Uhum. Do que você chegar, do que nela, chegar nela e da que Oi. você não consegue é pegar. Exato. É mais fácil. Você fala assim, pô, concurso aí, easy passar. O número de vagas tá baixo, a prova é fácil. Se inscreve no concurso, pô. Descobre se você consegue passar. Só que aí que tá. O consciente humano, a gente é muito associado ao nosso ego. E a gente cuida muito do nosso ego para manter a nossa autoestima. Isso. E a gente não se expõe ao caos, Isso. porque o caos testa as nossas capacidades Entende?
3: E a, a, a gente fica com medo de se expor ao ridículo. se expor ao ridículo. De, de, como é que é? De quebrar
2: uma imagem que é só a gente tem de Que a gente tem de nós mesmos. Uhum. Tipo, eu tenho a imagem de que eu sou um cara muito inteligente, acima meu, da média. Meu. Só que eu não vou pra internet, porque vai que eu descubro que eu sou burro. Sim. É
0: verdade. Eu outros. acho
2: que eu sou muito é gato, só que eu não vou chegar nas meninas, porque vai que eu descubro que eu sou feio. É bem... eu acho que eu tenho uma mentalidade empreendedora foda só que eu não vou abrir um CNPJ porque vai dar errado essa merda uhum. então eu fico na minha cabeça eu acreditando que eu sou bonito, que eu sou inteligente que eu sou capaz, que eu sou isso do que ir pra prática e descobrir que eu sou um merda na, na vida real
1: O é um um monte de fantasias ele é muito lindo ele é muito
2: gostoso cara ele É tudo de bom. É muito. Ai, porra, o que esse moleque falou é óbvio Faz o óbvio, então, uhum. caralho. Vamos ver se você bate 40 milhões. Vamos ver Sim. se você... É
1: aquela
3: coisa, né, Entendeu? cara? Eu quero ganhar na loteria, mas eu não jogo. Não jogo? Uhum. É
1: muito eu já mais... tô planejando a Sena, é mas fácil... não joguei
3: ainda. É muito mais fácil <risos> tu sonhar que tu ganha na mega sena e, 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 e você vê,
2: mas isso é uma, é uma fala meio abstração. Eu gosto de trazer a parada científica para coisa para tornar muito palpável essa lógica. Uhum. Eu entendo as pessoas que não são da prática. Eu entendo as pessoas que se acham qualificadas é, internamente, que se acham inteligentes, que se acham acima da média não arriscarem. Porque elas... A, deixa elas achar, mano. Elas querem continuar achando que são incríveis. Só que as pessoas que eu conheci, que são muito bem sucedidos e muito acima da média de fato, são pessoas que não pensam. Fazem. fazem. Entendeu? Pô, que será que dá, que dá pra ir nadando? Deixa eu pular na água e descobrir. Aí que eu pulo, ela, ela não tem vejo que eu sou si... um merda, que eu sou um lixo... Mas amanhã eu pulo de novo. Sim. Entendeu? Ah, é, eu vou ver se eu sou tão bonito quanto eu acho. Eu vou lá, tomo um fora, falo, caralho, deixa eu tomar mais uns 20, porque às vezes é. eu só tô viajando agora. Sim. Entende? Essa é a lógica que eu falo pra todo mundo. É o porque... sucesso não é qualificação e inteligência. Sim. Não é. Sim. Sucesso é prática. Sim. Sucesso é caos. A exposição ao é caos, entendeu? Sim,
3: são pessoas que elas não têm medo de se expor ao ridículo. Perfeito. Tipo assim, ah, quero, vou arriscar e não, não dou
2: bola para o que. Eu sempre digo, a riqueza não é pra quem tem bom senso definitivamente. Sabe, quando eu comecei a gravar vídeo na internet, eu era o cara sem noção. Eu era o cara, sim. tipo, ai, meu, totalmente sem bom senso, né? O que ele tá falando e tal. E hoje alcancei o que eu queria, é, eu percebi que tu sucesso muda. não é pra quem tem bom hum. senso, mano. Sim. Sucesso é pra maluco, velho. Sucesso é pra gente estranha.
3: E até porque quando, quando tu entendeu? começa lá atrás, que tu começa, vamos dizer assim, falando pra 10 pessoas, é tudo... É, é Passa tudo vergonha. Contexto, sem noção. Sim, sim. Totalmente. Tu, Tu cresce, tu tens uma relevância e tu continua falando das mesmas coisas que tu falia, falava lá com 10 pessoas e aí tu vira um cara totalmente... Foda. É, foda mano, a,
2: a diferença que existe do gênio pro maluco é só o resultado, mano. Mais nada. Você tá fazendo uma parada que não gera nada. Puta, que maluco idiota, velho. O que esse cara tá fazendo? O que esse cara pensa que tá fazendo, que tá né? Fazendo. E aí, dá certo, gera resultado. Caralho, esse moleque é pique, velho? Uhum. Sempre acreditei. Uhum. Sempre percebi é sempre assim, que é. ele era diferente. É sempre assim. Entendeu? E aí, o, o que acontece? Por que, que essas pessoas que são é, mais autênticas incomodam tanto? Porque a coragem é uma parada que incomoda. Se eu sou uma pessoa que tô com o meu ego, a minha vaidade, blindado, e uhum. eu vejo uma pessoa corajosa, autêntica, prática, que se expõe ao caos, ao ridículo e à porra toda, a coragem dela me incomoda, velho. E o que, que eu vou fazer? Sim. Vou atacar ela, vou tentar Sim, diminuir aham. ela de alguma forma. Aí eu pego o vídeo dela, jogo no grupo com os meus amigos que também são uns merda, falo aí, galera, ah, olha o que sem noção idiota tá fazendo. Aí todo mundo, hahaha ha, ha, otário, rá, só tá passando vergonha, rá, Tem uma história muito curiosa que eu vivi recentemente, eu fui dar uma palestra numa cidade no interior do Paraná, e aí, é, acabou a palestra e tudo mais. Algumas pessoas ficaram para conversar comigo. Uhum. E um professor ficou para conversar comigo também. Uhum. Aí, todo professor universitário sempre tem os alunos que estão colados com ele, né? Sempre, todo professor universitário <risos> tem aqueles três alunos que onde ele vai, o professor puxa vai no saco, banheiro, se puxa, saco. se puxa saco, vai atrás, né?
3: O Branca deve sair tendo... Aí, cara...
2: <risos> aí... A gente tava conversando e tal, e o professor falou assim, ó, é, eu tenho um aluno que tá, tá, tá se expondo na internet e tudo mais. Falei, pô, que legal, cara. Tá gravando os vídeos dele? Aí o professor, tipo, meio ridicularizando o cara, falou assim, ah, ele tenta, né? É. E aí os alunos racharam o um bico na, quando o professor me falou, falou o que ele falou. Uhum. Aí, cara, me veio um gatilho na hora, ouvindo a gargalhada dos, dos puxa-saco uhum. dele, porque alguém fez isso comigo. Aí na hora eu falei assim, pro, pra quem tava rindo, no Ri não, que, já, que eu já ouvi essa risada antes. Caralho. Ficou um clima bosta no meu meu irmão. Aquele,
0: aquele
3: constante mesmo.
2: Já né? ouvi essa risada, viu? No Ri não, segura essa onda aí. Aí eu falei, professor, o cara tá tentando, né? O cara tá fazendo alguma coisa. E basicamente, e você tá fazendo o quê? Uhum. Porque visivelmente você se acha mais pica do que ele. Visivelmente você se acha mais Sim. inteligente que ele. Por que, que ele tá tentando e você não tá? Meu. Ele pode até ser menos qualificado que você Mas mais corajoso ele é Sim. E aí você fala, pô, mas ele é mais sem noção Beleza, ele é sem noção hoje que ele não tem resultado A hora que ele tiver resultado Ele não vai ser Sim. sem noção, ele vai ser genial Entende? Engraçado
3: que a galera que tem esse pré-julgamento Ela queria ter o mesmo sucesso Queria ter a coragem uh -huh, Ela queria, queria ter a mesma mas... coragem é a, que essa é.
0: pessoa
1: e... É a coragem que determina, né? Até o Fernando falando a questão do subconsciente Ali Eu lembrei de um caso da história do Jim Carrey Não sei se chegasse de ouvir ah. O Jim Carrey, quando ele era novo, ele ah, falou Carrey, em X idade, eu vou ter. Eu vou pegar meu um chequezinho, cheque de 10 milhões. Mano. É. Cara. Hum. Bizarro, bizarro. Eu? Ele é pica eu, demais, tenho, eu tenho um. Eu imprimi no escritório Legal. e botei lá. 31 de dezembro de 2025, um hum. milhão na conta. Porra. Cara, vambora. Vambora? Se eu voltei ou não, mas pelo menos eu tô e tentando. Aí, eu tive a coragem aí, de lógico, tentar exercer. É
3: aquela questão de emotizar que eu falei. Exato. Porque, tipo assim, ó, a galera fala muito isso na internet, né? Ah, vou fazer o mapa dos sonhos... Vou colocar na parede, vou ficar olhando... Mas assim, ó, se tu pegar imprimir, Eu quero muito um, uma Ferrari, vamos dizer assim... Uhum. Eu imprimi a foto de uma Ferrari Roma, linda... Recortei, colei na parede... Se eu ficar só olhando pra Ferrari... Não acontecer
2: nada... E Marcos.
3: jogar no meu conceito... Pô, eu quero ter essa Ferrari... uma coisa
2: que eu falo isso pra todo mundo? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em crescer na vida e por aí vai... Porque elas olham a Ferrari... Uhum. Vamos fazer o seguinte... Vamos dividir, 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 dividir. Matemática vezes. mesmo, matemática. Uhum. Pega a Ferrari, quanto que é uma Ferrari? Três milhões, beleza. Então você divide, 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 divide. O que, que você tem que fazer amanhã? Isso. Uhum. Esse é o ponto. Eu... É lógico. Uhum. Amanhã, amanhã. Amanhã, Qual o, que, é o primeiro que você tem passo fazer? que fazer? Porque, dar. de fato, se você olhar a abstração pura da Ferrari. Uhum. Eu tenho um amigo que tem TDAH e a gente conversa muito sobre isso. Porque, obviamente, o cérebro dele não é normal e ele tem uma dificuldade Sim. muito grande de ter uma rotina. E ele quer descobrir o câncer. Ele quer ser o novo Isaac Newton, entendeu? Ele quer, ele quer revolucionar. Ele quer... É a roda, é o fogo, a roda, a internet. E ele, entendeu? É, ele quer ser o novo. Eu falei, mano... Tenta acordar cedo primeiro e tenta uhum. praticar atividade física pra você pelo menos arrumar o teu cérebro. Uhum. E aí depois a gente começa a fazer outra coisa.
3: Organizar. Vamos,
2: vamos organizar a tua cabeça? E teu guarda-roupa? Como é que tá teu guarda-roupa? Tá uma zona? Arruma teu guarda-roupa. Arruma teu quarto, arruma tua cama todos os dias. Acorda num horário fixo, e dorme num horário fixo e pratica atividade física. Você vai fazer isso dois meses. Aí você vai mostrar pro seu cérebro que você é capaz de ter uma rotina. Porque o sucesso, se, for, se você for olhar o sucesso no longo prazo, eles são, atitu um, eles são uma constante de atitudes idiotas. Uhum, de atitudes sim. simplistas. Simplistas. Entendeu? Não são atitudes... A, 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 os caras acham que o, a, o maluco descobriu é, o, o grandes feitos uhum. do nada, assim. eureka. pô, não. grande feito. Não, irmão. Constância, constância. O, o, sei lá, o, não dá pra falar o Phelps porque é o Felps nasceu estranho, né? O cara é bizarro. É, Mas é, se você é. pegar o, o, os outros atletas convencionais... O que faz o cara ser medalhista olímpico não é uma, um, uma, atividade. uma atividade. É tipo a constância de ser uhum. todos os dias. Ele não entendeu? olhou para
3: aquele momento, pô... Você vou oula... pular na água é, e aí eu vou oula... voltar
2: com uma medalha olímpica no meu não. peito. Uhum. Não, não. E ele também não olhou e pensou assim, vou ser um atleta olímpico campeão. Não. não. Ele falou assim, porra, tem essa natação aqui, eu quero ganhar no meu bairro. Sim. Deixa eu ganhar no meu clube. Vou ganhar no meu clube... Aí depois que ele ganhou o clube, ele... Caralho, será que dá pra ganhar no bairro? Ele vai lá e ganha o bairro. Mano, ia ser muito pica se eu ganhasse na minha cidade. Uhum. Ele vai lá e ganha na cidade. Mano, e, o, e a regional? Será que dá pra treinar e ganhar regional? Aí ele ganha a regional. E é assim que o cérebro da pessoa funciona. Uhum. Óbvio que você olhar e falar... Não, mas eu quero ser olímpico. Tá, ele pode até sonhar em ser olímpico. Mas as atitudes dele são escadinha. Sim. Você entende sim. a diferença? Uhum. Sim. Eu quero ser rico. Show de bola que você quer ser rico. Legal. E a escadinha? E o que, que você vai fazer amanhã? O que, que você vai fazer? A... Ele torna o adversário dele ele mesmo, né? Porque, pô, Perfeito. bate um recorde. Amanhã Sim. eu vou lá bater o meu
3: não, recorde. E ele é tão foda amanhã.
1: que, pô, ele parou um tempo e ele voltou. Mano, você sabia Caramba, que a, é... a, minha,
2: a minha agenda não passa de duas, duas semanas, mano? Uhum. Vocês botam fé? Agenda de palestras, tudo bem. Que os caras me ligam, jogam pra data e vão embora. Sim. Mas a minha agenda aqui, uhum, na minha cabeça, cabeça, funciona dia por dia, Sim. mano. Sério? dia por dia. Sabe que horas que eu descobri que dava três horas e meia de Curitiba aqui? Ontem a hora que eu te mandei Quando mensagem. Eu... Foi pra você? Não, foi pro, pro Maico. Foi pro Maico. Foi pro, foi pro... Foi pro eu descobri a distância de Brusque e Curitiba ontem a hora que eu mandei mensagem pro cara. Porque a, a, cara. a minha cabeça é aqui, irmão. Uhum. O que eu tenho que fazer? Cada coisa. Eu desci seu... pra Curitiba Dá o pra gravar um dia, podcast. Né? Ponto, ponto. Guilherme, você ia ficar onde em Curitiba? Depois do podcast eu achei o hotel. Eu sou aqui, irmão. Aqui. O que, que eu tenho que fazer? Aqui. Agora. Porra, eu então... estou aqui, não existe nenhum outro plano na minha cabeça. Onde Sério? eu vou almoçar, não sei nada. Eu estou aqui. E é por isso que eu consigo fazer as paradas bem feitas. Então... Exatamente.
3: É. Aí eu fico pensando eu fico pensando por mim, cara. Cara, como eu tenho dificuldade isso, cara. Dificuldade até. Eu até penso assim que eu sou obrigado a, ir a um profissional alguma coisa para ver se eu tenho um TDAH, alguma coisa. Porque, cara, eu... A minha cabeça, eu penso tanta coisa ao mesmo tempo uhum. que às vezes chega a dar exaustão, cara, mental.
2: Cara, tem um... Fico
3: cansado mentalmente. Eu, eu
2: sou fanzado do Conor McGregor, né? E aí, quando eu tinha cabelo comprido, todo mundo chamava de Conor também na rua. É, parecidinho, é,
1: parecido é. Se Tivesse cabelo comprido. É. E aí, cara,
2: é, teve, um, teve um, um documentário dele muito pica que ele falava assim, é, ele ficou muito tempo falando pra todo mundo que ele ia derrubar o Aldo com, com um cruzado de esquerda no queixo. Ele falou, cara, e, na, nas, e nas comitivas e tudo mais, em todo lugar, ele falava que ele ia derrubar o Zé Aldo com o um soco cruzado de esquerda no queixo. E aí teve a luta dos dois, 13 segundos, acabou a luta com o um soco cruzado de esquerda no queixo. Aí, na entrevista, tava todo mundo tipo, Caralho, que porra foi essa, mano? O que você tá sentindo que você derrubou o cara? Aí e ele você? tava assim, por que vocês que estão surpresos? Só vocês estão surpresos. Eu tô mentalizando essa porra na minha cabeça há meses, uhum. todo santo dia. Todo é, santo é uma dia. coisa,
3: isso é uma coisa fora do comum, porque hoje de manhã a gente até vinha conversando sobre isso. Sobre a gente, a, a gente precisar passar por alguma coisa, um evento, alguma coisa na nossa vida e a gente colocar aquilo na cabeça como uma intuição, não sei de onde que vem. O cara colocou aquilo na cabeça e o cara consegue fazer aquilo que tava... Sim. Você
2: sabe como que eu aprendi a fazer isso, velho? Quando eu, me, eu comecei a dar aula eu, a minha escola de formação como professor foram professores de cursinho. E eu achava os caras uns deus, mano. Porque eles chegavam, tipo, parei onde? Última aula. Ah, Revolução Francesa. Demorou então. Ele ia pro quadro e falava por uma hora, sem pegar em um giz, em um slide, em porra nenhuma. Eu ficava assim, caralho, mano, ah. que cara foda, entendeu? Eu achava muito massa. A maneira como ele falava, super espontâneo, super em casa e tudo mais, uma hora, sem nenhum apoio. Eu falei, velho, eu quero ser esse palestrante. Eu não quero usar slide nenhum, não quero usar nada. Eu quero pegar o microfone e ensinar. E quero falar. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu não usava Giz. Isso já chamava a atenção de todo mundo. Como assim? Esse cara vai se basear em quê? Só que aí que tá. Como que eu montava as minhas aulas? Eu montava um script e eu gostava de decorar o script com história. Começo, hum. meio, fim. Começo, meio, fim. Começo, meio, fim. Então, eu pegava minha aula de 50 minutos eu dividia ela em quatro histórias. Aí, eu decorava as frases... E, e distribuir a aula E antes de dormir, mano Irmão, eu passava de pique três horas Falando a aula na minha cabeça falando a... E eu imaginava Os alunos olhando pra mim Imaginava o um ambiente de sala de aula ah, Imaginava eu indo ambiente. pra lá e pra cá Imaginava dando certo Imaginava as piadas entrando Eu imaginava tudo, mano uhum. E isso me treinou a imaginar cada passo que eu dou hoje às vezes eu vou dar uma palestra pra mil pessoas eu tenho 27 anos, quem que não treme falando pra, Sim, pra mil uh -huh. pessoas só que antes de subir no palco eu fico imaginando a galera vidrada em mim fico imaginando a fila de espera pra tirar foto fico imaginando a galera tipo caralho, sua palestra foi muito foda eu fico imaginando tudo dando uh -huh. certo pra eu me concentrar mentalmente e eu não uso isso só na minha profissão eu uso isso em tudo que eu vou fazer pô, eu vou treinar hoje vou treinar peito, na minha cabeça eu já tô cada exercício que eu vou fazer só que por que, que isso funciona? Porque se eu pensar nos próximos cinco treinos de peito, eu enlouqueço, mano. Uhum. Ou cinco treinos da semana. Sim. Então eu só penso no próximo. Próximo passo, próximo passo, próximo passo. Percebe como minha vida fica muito simples? Sim, exatamente. Sim. Qual que é o problema de, de, da boa, de boa parte das pessoas? Eu gosto de usar esse exemplo que é muito didático. A pessoa quer sair do Paraná e quer ir para Bahia, por exemplo. Por que que todo mundo não dá o primeiro passo e não vai? Porque as pessoas querem conhecer o caminho inteiro... Já olhar aqui Isso. ó, e já ver a Bahia ali. É. Tô vendo a Bahia ali. E aí eu, eu sei tudo que eu vou passar, eu sei tudo que vai acontecer. A Bahia é logo ali? Então beleza. Então, então eu só vou se eu souber exatamente tudo que vai acontecer e se eu souber que vai dar certo, que eu vou chegar. Aí as pessoas têm coragem, uhum. se encorajam a dar o primeiro passo. Eu sou um cara que dirige no escuro. Eu dirijo à noite. Eu saio do Paraná e eu vou para Bahia de 50 e 50 metros do meu farol. Se o meu farol alcança 50 metros, ah, eu ando aqueles 50 Real. metros. Aí, sim. quando eu chego nos 50, meu farol alcança mais 50, mais 50, não é? Eu ando mais 50. E eu não me interesso se eu vou chegar na Bahia ou não. Se eu tenho a porra de 50 metros pra andar, eu ando 50 metros. As pessoas não. Elas querem ter certeza de que vai uh -huh. dar certo. Eu só vou gravar vídeo pra internet se eu tenho certeza que eu vou me right. tornar um Guilherme Batilani. Uhum. Aí eu gravo, aí, aí eu, te, te, é eu tenho que ter certeza Eu tenho que ter certeza que a Bahia tá ali Eu tenho que ter certeza que meu carro não vai falhar Eu tenho certeza que vai dar tudo certo Aí eu me encorajo E, e as pessoas que eu vi que deram certo não são assim, não mano são assim. Fazem o que dá pra fazer Sabe, quantas pessoas eu ouvi falando assim Pô, Guilherme, eu queria gravar conteúdo também Mas eu não tenho estrutura, velho Eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um estúdio foda Eu não tenho alguém pra me ajudar Não tenho bagulho pra editar vídeo, um computador foda Mano, eu comecei a gravar as paradas com o celular emprestado, irmão. Emprestado, porque eu tinha um Moto G na época. Sabe onde que eu gravava meus vídeos? No fundo da faculdade, porque era onde não passava carro e eu gravava os vídeos limpando pernelongo no meio do vídeo assim, mano. <risos> porque eu tava no meio do mato, entendeu? Só que lá tinha a luz do dia, tinha a luz do sol. Era onde dava pra uhum. gravar. Comprei um, um, um tripé de 25 reais. Sim. Que se, mano, se ele caísse no chão, eu tinha que comprar outro. Então, o meu, o meu investimento no começo foi 25 reais. E eu tenho que escutar nego falando que não começa sem 10 mil de estrutura. Ah, meu Mas se fuder, eu não tenho 10 mil de estrutura hoje com as paradas que eu tenho, mano. Só que as pessoas só querem começar com tudo redondinho. Na é, é hora que o meu carro sair da revisão, aí eu, aí eu pego estrada. Hum. Mano, vai com a porra do carro do jeito que tá, meu irmão. Entendeu? Eu, eu vejo muito meu pai fazendo isso. Os motoristas do meu pai ligam para ele... Pô, o caminhão tá com barulho fudido aqui. Dá para chegar? Dá? Então chega, mano. Vai, vai. Se fundir, nós arrumamos essa merda, entendeu? Sim. Deixa o problema virar problema, depois a gente depois. resolve. É, isso é um
3: problema de, de muitas pessoas que diferenciam muitas pessoas, né? Porque elas querem chegar a tal lugar, elas estão imaginando a linha de chegada. Sim. Elas não estão imaginando o processo para chegar lá. E muitas pessoas, elas idealizam, pô, eu vou chegar lá e vai ser desse jeito... Elas não, elas não se aceitam que se elas começar de uma forma, talvez elas vão chegar lá, mas por caminhos diferentes.
2: Provavelmente não vai ser onde imaginavam, mano. Não, onde Essa imaginava. é a parte mais louca da vida, velho. Eu não... Eu não a, a minha, o meu tesão de vida era ser um professor de cursinho. Depois eu queria me tornar palestrante. Depois de 20 anos, dona em cursinho. Hum. Essa, esse era o meu projeto de vida. Eu comecei a gravar vídeo pra internet porque eu fiquei desempregado. Isso eu tava muito tempo? Dois anos. Dois anos. Eu, Deus. A pandemia, então? A pandemia, mano. A Carai. Veio a pandemia eu fui o primeiro professor a ser demitido,
1: velho.
2: E aí o meu plano, o meu sonho de ser professor de cursinho já estava realizado. Eu tava no céu, meu parceiro.
3: Ah, aí, tipo assim, tu queria chegar. Eu no queria ser objetivo professor de, cursinho. de palestrante, então, pô. 20 tipo, anos depois de eu dar aula, eu vou cursinho. Dar aula de cursinho. Era
2: isso, eu quero ser 20 anos professor de esse cursinho. Esse seria o teu
3: caminho pra é, chegar
0: lá. Esse
2: era Carai. o meu caminho. Tá Quando ligado. você anda a porra dos 50 metros, olha que bizarro, uhum. isso vai cair muito bem. Paraná, Bahia. Você anda a porra dos 50 metros. Você acha outro caminho, mano. Fala, Sim. caralho, bonito esse caminho, mano. Vou mirar o farol e vou vir pra cá. Aí você, pô, achei outro. Pica pra caralho esse caminho. Vem pra cá. O seu, seu destino traçado no começo era sair daqui e vir pra cá. Do nada você sai aqui, irmão. Nada a ver a rota. Uhum. Só que você andou os primeiros 50, 50, 50. A vida foi abrindo outros leques, outras possibilidades pra você. Você foi entrando, metendo farol pra cima e andando. E você chega em outro caminho. Completamente diferente do que você imaginava. E muitas vezes muito melhor do que você imaginava. Sim. Entendeu? Pô, meu sonho de vida, dois anos atrás, era ganhar 3 mil por mês. Uhum. Dois anos atrás. Eu lembro que eu ia pro sítio do meu, do meu avô e toda vez que eu vou pro sítio, eu vou pro pasto rezar. Eu sumo no pasto, sim, vou pro meio do pasto. E eu sempre lembro das orações que eu Na fazia. Total. Tô, conexão com o universo, ah, né, velho? E aí eu lembro 2020... Nós estamos em 23, né? 23. 2020 eu falei assim, eu vou terminar 2021 ganhando três pau por mês, mano eu vou terminar e aí eu vou financiar meu carrinho, vou alugar meu apartamento e, e tipo, eu vou morar bem eu vou ser foda com 3 mil por mês, mano e andei a porra dos 50 metros a mais, a mais, a mais e tipo, pô, dois meses depois eu gava o dobro disso, entendeu? só porque eu dei a porra da... eu sempre falo, a vida é uma escadaria muito louca Sim. O, o, os primeiros degraus são muito altos e quase ninguém consegue subir só que depois que você sobe os três primeiros que tem tipo 3 metros de altura é, geralmente irmão, mais tchau, abraço abraço, uhum. só que aí que tá, os primeiros dão muito trabalho pra subir e aí
3: Entendeu? a galera que tá no primeiro sempre pensa no último né? puta Sim. que pariu, até chegar lá no último
2: Total. ela olha pro primeiro, nossa salto pra caralho esse bagulho, hein mano uh -huh. mas eu quero a Ferrari que tá lá em cima <risos> pô, mas é muito alto essa parada aí, velho aí o primeiro andar geralmente é passar vergonha se expor ao ridículo ser, ser, um, ser um idiota, ser tal tal tal, 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 tal por aí vai, esse é o primeiro passo e aí você sobe o primeiro, você, pô, tem outro mundo aqui, cara. Aí o que, que acontece? Você encontra as pessoas que são consideradas sem noção, idiota uhum. e por aí vai. Você fala, pô, tem gente doida no mundo, eu não sou o único não, mano. Sim. Aí essa galera olha pra você e fala, e aí, sem noção, chega aí, mano, vem cá. Vamos subir junto esse segundo esse degrau? Pô, vamos, vamos. E aí você sobe o segundo. Chega lá, você encontra a galera do terceiro. E, a galera do ter e aí, mano, você é do, uhum. dos doidos também, né? Chega aqui, vamos subir pro quarto. Sim. Entendeu Sim, a lógica? Né? Sim, entendi. E, 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 tipo, o que eu ia falar? Pô, eu ia falar um negócio super associado a isso, velho. Ah, tá. A gente... A, gente, a, a nossa perspectiva social é muito associada às pessoas que a gente convive. Uhum. A, a perspectiva que a gente tem do mundo não diz sobre Sim. o mundo, diz sobre a nossa bolha.
0: Sim.
2: Se a nossa bolha acha ridículo gravar vidinho pra internet, a gente tende a acreditar que gravar vidinho pra internet é ridículo. Só que no momento em que você começa a gravar e conviver com pessoas que gravam, você fala, caralho, é mó Isso top é essa porra, mano. É normal. Aí você vai lá e começa a conviver com gente super autêntica. Gente que fala palavrão, gente maluca, gente que fala que tem pau pequeno, gente que mete o louco. Você fica, caralho, é normal ser autêntico. E aí você começa a achar tudo normal de uma coisa que antigamente você achava a coisa mais bizarra do mundo. Sim. Então, a, 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 a perspectiva que a gente tem do mundo diz sobre a nossa bolha e não sobre o mundo. Uhum. No momento em que você troca de bolha, você descobre que tem outro mundo outro à mundo. sua disposição. Entendeu? Então, você vai subindo degraus e encontrando as pessoas do degrau e percebendo que elas se ajudam, mano. E uhum. parece que as pessoas que, tão, que não subiram o primeiro, parece que elas se atrapalham porque ela não quer se sentir sozinha ali naquele lugar. Uhum. Eu, eu sempre falo, as pessoas que estão me xingando na internet, elas são tristes, Sim. com toda a certeza do mundo, porque elas querem me ver triste também, uhum. eu tô triste, minha vida tá uma merda, mas eu quero foder desse ruivinho também, porque eu não vou ser so, sozinho triste nesse mundo não, tá ligado? Meu Já Deus. que eu estou triste, eu quero que todo mundo seja triste, e o contrário é válido, a pessoa que tá feliz, ela quer que todo mundo seja feliz. Sim. A pessoa que tá bem resolvida, que está realizada... Ela sai elogiando todo mundo... Ela sai reconhecendo os pontos bons de todo mundo... Quando alguém vem falar de, de, mal de alguém para pessoa... Ela fala... Pô, pode até ser... Mas você já reparou o tão legal que ele é? Ou o quão bem ele uhum. trata a mãe? Ou o quão gentil ele é de vez em quando? Será que a gente conhece a pessoa profundamente pra falar mal dela? As pessoas bem resolvidas, ela tem uma perspectiva de mundo muito diferente das pessoas mal resolvidas. Sim. As pessoas mal resolvidas procuram o um lado ruim de todo mundo. Sempre. Ela quer queimar, uhum. ela quer... Eu não vou ser só triste sozinho não, caralho. Uhum. E as pessoas bem resolvidas procuram um lado o lado bom de todo mundo. Sempre. prazer sofrer, né, cara? Exatamente, mano. Uhum. E a coisa, tipo... A maneira como você se vê o mundo, você enxerga, você quer botar isso pra fora. Uhum. Então, o que você fala, o que você põe pra fora, diz muito mais sobre você do que sobre o mundo, mano. Se eu pergunto pra vocês aqui agora, quem que é você? Sim. Eu quero que você me responda em uma frase. Quem que é você? Vai, em uma frase. Em uma frase? Uma frase. Ah,
3: sou filho do Deus vivo.
1: E você? Um sonhador também.
2: Você vê, ó, oh, você visivelmente uma pessoa ou religiosa ou com uma fé muito forte.
0: Espiritualidade.
2: E você, tipo, super ambicioso. Sim. Essa frase tem uma profundidade sobre a autenticidade e quem vocês são Sim. que a gente não tá ligado. Eu respondo que eu sou filho da Zenaide. Porque família é a coisa que eu mais valorizo hum, no mundo, sim. tá ligado? Ah, e então isso diz muito sobre mim. Que... A gente põe pra fora o que tá dentro, uhum. mano. Essa é a lógica da parada. Então se você vir falar pra mim, Gui, tô com o sonho de abrir um podcast, mano. E eu olho pra você e falo assim, Ih, mano, essa porra tá meio saturada, hein, velho. Sim. Isso não diz sobre o mundo do podcast, diz, diz sobre, sobre o meu mundo. Que...
0: Real.
2: Essa é a fita. É por isso que eu tô criando esse movimento de não escuta todo mundo. Não escuta todo sim. mundo.
0: Principalmente ah, é o pessoal
1: da bolha, né? Porque, pô, tem lá teu amigo de infância, o cara lá tá lá na... Tipo, eu sou de Imbituba, litoral, uhum. Praia do Rosa, deve ter ouvido uhum. falar. Uhum. Aí, por exemplo, meus amigos lá estão tudo. Rosa? É, tu, pessoal tá tu, lá surfando, que fazer o quê aqui? fumando Sim. um, não tem problema nenhum, tá? Aham, uh -huh. show, show. Mentira. Ah, vou gravar vídeo. <risos> uh -huh. Porra, gravar vídeo, cara. Vai trabalhar, pega o um empreguinho, entendeu? Mas você,
2: você tem profissão ou só grava vídeo, né?
1: é. Vai trabalhar <risos> e o teu trabalho é o quê? trabalha com o E o que é, que tu sai depois? E de aí você vida? trabalha
2: com o quê daí, né? É,
1: exatamente. Ah. Então, a bolha, ela é boa porque às vezes pra nós ela dá uma comodidade. A gente consegue ser quem a gente é com os nossos amigos. Uhum. Mas no momento que a gente sai dali, a vida... É outra. É
2: outra. E, é outra? e, e, e o que acontece? Não existe seletividade cerebral no, no momento em que você escuta alguma coisa. As pessoas falam, ah, é só filtrar... Não existe só filtrar uhum. Principalmente se for uma parada cumulativa uhum. se, você, se alguém chega em mim e fala hoje Caralho, Rui Vim, você é feio, hein, velho eu fico, caralho, acho que não Aí outro dia, porra, você é feio, Rui Vim. E eu escuto essa parada o mês inteiro uhum. Chega no, no dia 30 eu, eu vou me olhar pro espelho e falar, irmão Acho que eu sou feio mesmo A perspectiva que a gente tem até sobre nós diz sobre quem a gente escuta Uhum. entendeu Então se você tem o sonho de, de abrir um podcast Você escuta a pessoa errada Ela vai foder o teu sonho Sim. Se você, por exemplo, tem a vontade De ser uma pessoa mais autêntica na internet Você escuta uma pessoa tímida Ela vai foder o teu sonho Porque geralmente as pessoas tímidas têm essa parada Da insegurança, uhum. do Ah não, vou fazer o simples, vou fazer o fácil Não quero, não quero desagradar ninguém Quero ser educado com todo mundo para ser querido uhum. por todo mundo Se você escutar a pessoa errada Ela fode o teu sonho Sim. Eu viralizei um vídeo que eu fui relativamente cancelado porque a pessoa mandou pra mim na caixinha de perguntas. Guilherme, posso fazer uma crítica construtiva sobre o seu trabalho? E eu disse, óbvio que não, né? <risos> não pedi? Não, caralho, eu não te conheço, mano. Por, que, por que, que eu te escutaria? Ainda mais uma crítica, tá ligado? Por, que, por que, que eu te escutaria, velho? Tô trabalhando nessa merda faz tempo, faço isso todo santo dia, tô colhendo o puta resultado do meu trabalho, do meu esforço, da minha autenticidade, da minha coragem... E vou escutar que eu não conheço? Vou escutar uma pessoa que não é maior na internet do que eu? Uma pessoa que não tem a minha autenticidade? Uma pessoa que não tem a minha... Essa confiança que eu desenvolvi por causa do meu trabalho, porque eu tô vivendo e assistindo? Pra essa pessoa fuder minha autoestima de graça? Pô, ela não vive o que eu vivo, meu parceiro. Ela não sabe o que eu faço. Aí vem a gente e fala assim pra mim Pô, Gui, mas ela pode te dar um insight foda como pode não dar, caralho. É, sim. E o chuto dizer estatisticamente que 99% dos casos ela não vai dar. Ela não. só vai prejudicar a minha autoestima. Ela só vai prejudicar minha coragem e autenticidade. Sim. Agora, se eu escuto uma pessoa autêntica, autêntica, que tem sucesso no que eu faço... Que chegou lá. Do caralho escutar Sim. essa pessoa. Porque essa pessoa viveu o que eu provavelmente vou viver, passou os bagulhos, conhece o caminho das pedras e vai me falar, Gui, faça isso. Ou continue, ou mude o teu caminho e tua rota. Uhum. Agora, a pessoa que não viveu e trilhou o caminho das pedras, vou escutar essa pessoa pra quê, meu irmão? Sim. Ah, Gui, mas isso é falta de humildade da tua parte. Falta de humildade dela que quer me ensinar a trabalhar, mano dela que é a falta de humildade, não a minha que tô uhum. ralando pra caralho me expondo, me conhecendo, descobrindo que eu sou um merda, que eu sou um inútil, tô tentando de novo e de novo, Sim. se tem uma coisa que as pessoas que arriscam, fa arriscam muito fazem, ou são são humildes, mano uhum. humildes essas pessoas são humildes porque ela tá se testando uh -huh. passando raiva se vergonha se coloca como aprendiz se coloca é. como aprendiz todo santo dia é. se testa todo santo dia descobre que ela é limitada que ela é incapaz que ela é burra mas ela tá de novo real ela gente, descobre que ela não é tão boa assim né? gente arrogante que não faz nada é. aí a pessoa tá no conforto do sofá dela não trabalha não passa o que eu passo e é tipo Oi, Guilherme deixa eu te falar Farei uma crítica construtiva sobre <risos> seu trabalho. Ah, vai mas... se fuder, você mas é arrogante, falou, né?
1: não eu, velho. Ela tá na teoria tu tá na prática. Lógico, mano. Ah, a teoria. Eu
2: sou arrogante por não querer te ouvir. E você? Você é o quê, então, mano? Tá ligado? Então, matematicamente falando, não escuta todo mundo, não, mano. Sim. Ah, Gui, de vez em quando você vai perder o insight? Vou, mas eu, eu, eu arrisco, mano. Prefiro, prefiro escutar quem eu Sim. quero, prefiro ser seletivo. E, e, e eu nunca vi uma pessoa. Esse foi o meu vídeo mais conhecido. Eu nunca vi uma pessoa grande diminuindo a outra, velho.
3: Meu, é a verdade.
2: As pessoas que riram naquele dia da minha palestra não produzem vídeo pra internet. E não Sim. são grandes na internet. E elas riram do cara. Uhum. E, é. e eu não ri do cara. Eu não ri do cara. Olha, olha que curioso como a vida é. Porque. Eu tá, com um milhão e meio de
3: seguidores. Esse aqui era o meu comentário. Era eu
2: dois anos Aham. atrás, mano eu Um milhão e meio de seguidores nas redes sociais, viralizado pra caralho, vejo um cara tentando e falo, irmão, vai, velho, vai que eu já fui esse cara, continua nessa porra, pessoa que tem 50 seguidores tirando sarro do cara. Mano, que lógica Sim. bizarra é essa, velho? Que... Essa é a pergunta. Que porra é, é essa, mano? Tipo, quem Sim. você com 50 seguidores acha que é pra Sim. rir da cara do outro que tá tentando e você não tá tentando?
3: É por isso que a gente percebe que a massa que consegue é muito pouca. Uhum. Porque a massa ignorante é muito maior uhum. e limita muito mais do que
2: quem... E arrogante, dá. mano. Arrogante, ah, velho. Gente que não vive a prática são pessoas arrogantes, é. velho. Essas são as arrogantes, entendeu? E, e a gente vive no Brasil, né, velho? País pobre, religioso, irmão, tem tudo. Sim. Ah, eu não a sou...
3: prosperidade aqui, é uma pessoa que prospera aqui, mano, é uma pessoa que é Aham, uh -huh, não fez pacto com o diabo. É. Uma e a coisa que... do
2: ninguém é melhor que ninguém. Sim. Sim. Como assim ninguém é melhor que ninguém, Exato. mano? Tira o Ayrton Senna e põe um qualquer então, é, já que é, ninguém é melhor é que verdade, ninguém. É verdade. Tá ligado? meu faz muito sentido isso. Que porra é essa que ninguém é melhor que ninguém, mano? Uhum. Pô, tira eu do palco e põe um aleatório lá para é. dar a palestra, mano. Lógico, eu sou o melhor comunicador que a grande maioria, por isso vivo da essa merda, mano. Sim. Você é melhor em uma coisa, você é melhor em outra. E uh, as pessoas são sim melhores. São melhores, sim. Umas que as outras, entendeu? Só que é muito confortante ficar tipo, ah, ah Guilherme, uh -huh. pô, beleza, você ganha mais do que eu, você tem uma vida mais massa do que a minha, mas ninguém é melhor do que ninguém, Tá? Você entende? Você entende? Mas pelo menos. Ela eu... falou tudo que tu é que tu pelo é menos que ela. Tu... Pelo menos eu sou humilde, entendeu? Porra, Você cara, não é humilde. Isso é muito interessante. Bizarro essa, isso, essa né? Essa
3: parte de tu pensar que a, a galera vende muito isso, né? Uhum. Tu tem que ser humilde? Tu tem que ser um cara humilde? Mas a galera não, não bota na cabeça que, pô, não é humildade de dizer assim, pô. Tá pedindo
1: ah, dinheiro, é vou ficar pedindo dinheiro, eu sou amigo é que eu peço dinheiro? Ah, é não, não tem lógica.
3: Porque, tipo assim, aqui, eu, às vezes eu tô lutando pra conseguir tal coisa e a pessoa tá só se vitimizando. Eu
2: tenho que me rebaixar é. pra dizer, Opa. pô, nós somos igual A galera confunde humildade com subserviência, entendeu? Isso. Com pedir desculpa porque existe. Uh -huh. Sabe aquela pessoa que te aborda pedindo desculpa porque ela tá te abordando? Uh -huh. oh, amigão, desculpa uh -huh. tomar teu tempo. Isso é subserviência, não é humildade. O que, que é humildade? Humildade é você chegar e falar assim, pô, Gui, legal, adorei tua palestra, mano, você é muito bom. Pô, obrigado, cara, mas eu tenho muita coisa pra aprender, eu só tô começando, mano. Hum. Tipo, vou, tô evoluindo, Sim. tô é, aprendendo, é tô passando vergonha em todas as palestras que eu vou, tô, tô subindo no palco inseguro, tô com a boca seca, tô tremendo de nervosismo, mas eu sei que com o tempo eu me acostumo. Me em Isso você. é humildade. Sim. Tá ligado? Isso é humildade. Agora você chegar e falar assim, Guilherme, você se acha melhor comunicador que eu? Óbvio, né, caralho? Lógico que eu sou melhor Sim. do que você, mano. Nossa, mano! Eu sou melhor. Nossa humildade, velho! Eu posso até não, não ser. Não, não é a humildade, é lógica. Eu ganho pra falar. Você Sim. não ganha. Então, provavelmente, eu sou melhor Sim. do que você. Entendeu? A humildade é essa parada. É Você reconhecer seus próprios limites. Você saber que você é um merda, que você tá começando, que você, você não sabe porra nenhuma de nada. Meu, vai ter um, um monte de gente é assistindo
3: agora, a gente tá se mordendo assim. Não, ó,
1: mas é verdade. Meu, aquele cara é. Esse, Arrogantão. Cala a boca,
2: velho. Não, mano, não. Uh -huh. Tanto que se você conversar comigo, por que, que eu toco tanto na, na tecla da sorte? Sim. Porque eu sei que eu tenho 27 anos e que, teoricamente, eu não merecia ganhar o quanto eu ganho, não merecia ter a visibilidade que eu tenho, não merecia ser reconhecido como eu sou reconhecido. Eu reconheço que o que eu tenho hoje é muita sorte. Isso uhum. é humildade, mano. Sim, sim. Agora eu vejo os caras... Ah, isso aqui é, é meu trabalho, é a meritocracia... Uhum. Isso, isso não é humildade. Porque o cara não tem olhos para as coisas que ele não teve controle. Uhum, entende? Sim. Se eu chegasse aqui agora e falasse assim: ó, oh, eu ganho o que eu ganho, eu sou o que eu sou, vocês estão me ouvindo aqui agora, porque eu ralei muito pra estar tá aqui. Porque eu trabalhei muito uhum. pra estar tá aqui. E eu mereço o que eu vivo. Isso é arrogância, mano. Sim. Agora chega a galera, acho do caralho tudo que eu vivi, me esforcei pra caralho. Mas, mano, tem um puta de uma sorte envolvida aí, mano. Hum, Só, exatamente. Porra, tive sorte pra caralho. Isso é humildade entenderam a lógica Sim. só que o brasileiro não vê desse jeito mano. Não. e aí o brasileiro ele prefere ficar na dele quieto uhum. ah, subserviente subserviente aí ele vê uma pessoa muito pica na frente dele aí e aí mano como é que você tá e tal aí o cara tá num dia merda às vezes mano que ele só tá cansado pra caralho o cara faz assim e vaza nossa, Nossa, mano, uhum. que arrogante, filha da puta Você vê? <risos> Olha o que o dinheiro faz com as pessoas Olha aqui, eu pelo menos sou humilde, entendeu? Você separa que as pessoas usam a humildade como virtude, mano Sim. Virtude, exatamente Quando Esse a pessoa é não tem nada na vida, ela não tem nada Ela uhum. não tem nada, ela fala Não, 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 não. quem disse que eu não tenho? Eu tenho humildade uhum. Sim e eu, É eu, isso, eu falo... a
3: galera confunde muito a humildade com a pobreza, né? cara? Total Pô,
2: eu, eu, não, eu, eu, não eu, eu falo muito eu isso, sou tipo ah, só existe virtude quando existe possibilidade. Pô, ah, ser fiel só será virtude no momento em que as pessoas quiserem dar pra você. Isso mesmo. Você é casado. É uma... Tem uma galera querendo te pegar e você é fiel, então é uma virtude. Sim. Uhum. Se você é uma pessoa pobre, a simplicidade não é virtude, é uma obrigação, uma obrigação, porque você não tem dinheiro pra gastar, entendeu? Uma desculpa. <risos> Exatamente, se você é uma pessoa tipo, magra e pequena, ser diplomata e carismático não é uma virtude, é uma obrigação, porque se você não for, você apanha, entendeu? Só que como, como as pessoas usam a virtude como bengala pra falar que elas têm alguma coisa assim, Sim. entendeu? Quem, quem disse que eu não tenho nada? É eu tenho humildade, eu sou uma pessoa humilde, Humildade não é virtude se você não tem nada. Humildade. Se você é alguma coisa Cara, e você é reconhece que você tem real, muito para aprender, mesmo. então você tem humildade. Uhum. Agora, se você não tem nada, humildade não é virtude. É, tá, reconhecer qual a limitação? Você não tem nada. E Entendeu aí, a lógica? E aí
3: tu consegue enxergar que no, no ambiente das pessoas mais bem sucedidas tu consegue enxergar muito mais humildade. Do que em 80% da, perfeito, pessoa da, da pessoa que perfeito, é ignorante. Perfeito, perfeito. É porque é. É, o, é o que eu tava
2: falando. O teste da prática é um teste de humildade. Uhum. Eu subi no palco totalmente inseguro, com medo e tudo mais, pra dar palestra, é, humil é um teste de humildade da minha parte. Por quê? Porque eu fui convidado pra estar tá lá, só que eu, eu vou subir cagado de medo, mas vou subir. Eu vou
1: subir.
2: E, 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 tipo, subir ainda assim, subir cagado de medo, eu reconheço as, as minhas limitações, que eu não tô tão preparado. Eu falo isso nas minhas palestras, galera. Eu tô nervoso aqui, velho. Eu tô inseguro. Se der branco e gaguejar, eu vou fingir demência e qualquer coisa eu desmaio. Mas eu vou continuar. E
3: aí tu mostra a tua vulnerabilidade pra ele. É aí, isso, né?
2: mano. A, apesar de estar sendo pau, pago pra falar nos lugares, eu tô falando, galera, eu tô subindo completamente despreparado, viu? Uhum. Então, vamo, mas vamos embora, vamos fazer acontecer. Sim. Se alguém tá pagando pra eu estar aqui porque essa pessoa acreditou em mim, agora eu vou fazer essa merda acontecer. Uhum. Entendeu a lógica? E, e é isso que eu falo, tipo, você estava falando das pessoas bem-sucedidas, né? No campo das pessoas bem sucedidas existe muito mais a humildade, porque são pessoas que praticam muito, Sim. que exercem aí eu, a, vulnera aí a vulnerabilidade a gente pode delas. Que
3: se existe mais pobre e arrogante do que. Rico, rico. exatamente. É. Mas é, Mas é, é aquela
1: coisa, né? Normalmente, se tu for olhar, as pessoas ricas, elas se comunicam. Hum entre si. Uhum. Pobre não fala sim, com o pobre? é aquela coisa. Você percebeu? Sim,
3: aquela coisa que nós falamos. O pobre, falamos eu sou o melhor bom,
1: pobre, né? pobre do que tu. É, é, é. Não vou falar contigo. É,
3: é verdade. Não pobre, tem lógica, é. cara. O pobre tem muito isso. Né? Sim, o pobre conversa. com o pobre. O não quer competir com o rico. Ele quer não, do lado. Ele, ele quer
1: aprender tal... com ele. Ele quer aprender com o rico. É. Pobre, não. A minha casa tem uma goteira tua, tem quantas? É, é verdade. Tu
3: usa panela por acaso? É, cara.
2: Isso faz sentido pra caralho. Nunca tinha parado dessa vez. Faz sentido,
1: cara. Porque, tipo, o rico comunica com o rico. O pobre o
2: pobre.
3: E aí, e aí, até eu ia fazer uma pergunta para ti que era a questão da comunicação, a importância. E aí a gente conversando tudo isso eu acabei entendendo, porque qual é para ser bem sucedido a importância daquilo que a gente comunica para gente? Só que a gente já começa a olhar que o primeiro ponto é o ambiente. Perfeito. Né? Porque pô, a gente querendo ou não a gente está separado em bolhas.
2: Cara, eu tenho uma história muito curiosa sobre isso, cara. Inclusive contei o podcast que eu participei ontem, o cara estava envolvido nessa história. Eu fui passar um final de ano em Balneário uma vez entre os meus amigos. E eu fui porteiro de prédio, eu fui entregador de carta do correio, eu fui peão de obra. Eu fui tudo que vocês puderem imaginar de trabalho braçalzão, velho. E aí eu tava em Balneário com, com, com os meus amigos. Do nada, aparecem dois caras. Um bombeiro fudido, fudido pra caralho, muito foda. E um médico.
0: Ah, você foda pra caralho. Não, não, fudido <risos> de muito
2: bom, muito bom. Viajadaço e tal. Uh -huh. Aí eles entram. Eu, na hora que eles entraram, duas meninas que estavam no apartamento falaram Nossa, é ele? Eu tipo, é ele quem, né? Não conhecia os rapazes que entraram. Mas enfim, fingi demência, fui lá, cumprimentei eles e tal. Aí teve um momento que o médico tava na sacada e eu tava conversando com esse bombeiro. E aí eu, a gente conversando e tudo mais e o Alexandre falou assim pra mim, mano, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ganha 300 mil por mês. Falei,
0: o quê? <risos> ele, ganha, ele ganha
2: o O quê? Porque rico pra mim, que venho de uma família simples, é juiz que ganha 30. É Se Você Sim. ganha 30 pau Toma. por mês? Você é milionário, irmão. É você é muito rico, velho. Foi a primeira vez na minha vida que eu escutei uma pessoa falando que ganhava mais de 100 mil reais por mês. E não só 100 mil, era 300 mil. Falei, mano, qual que é a idade desse cara? Aí ele falou assim, 34.
0: Nossa. Nossa é você tá de zoeira.
2: Você tá falando pra mim que o cara ganha mais de 6 dígitos por mês. Caramba. 300 mil por mês, com 34 anos. Aí o Alexandre falou assim, ganha, mano. Aí eu falei assim, o que que esse cara faz, velho? Foi minha pergunta. E geralmente, você vê, na bolha normal... Ah, deve estar tá roubando, então. Deve, deve traficar, <risos> não é Sim? possível.
3: Sim, é isso que eu digo. A minha cabeça não foi uhum. essa. A minha
2: cabeça foi... E o que que esse cara faz? Eu tinha 24, a gente tem exatamente 10 anos e de diferença. E é essa uma pergunta inteligente. E aí o cara falou assim... Mano, ele é um cirurgião, ele ganha muito bem na cirurgia. Mas os 300 vêm porque ele é famoso no Instagram. Aí eu, eu lembro que eu ceguei meu olho, meu, <risos> meu olho encheu de sangue assim, eu falei assim pra ele, então eu vou trabalhar nessa merda, mano. Vou trabalhar com o Instagram. A gente tava falando de bolha, né?
0: Uhum.
2: Quando eu tava numa bolha simples, 30 pau era coisa de milionário. Quando entrou no meu apartamento, o um apartamento que eu tinha alugado, né? Um o cara bolha. que ganhava 300, eu falei, existe esse mundo, mano? Se existe esse mundo, eu quero pertencer a ele, mano. E aí, tipo, eu que quando eu comecei a gravar vídeo, olha como a vida é curiosa. Esse médico me mandou mensagem. Mandou pra mim. Pô, eu vi que você começou a gravar vídeo, mano. Vai pra cima, sucesso. Eu tinha mil seguidores, ele me mandou. E ele tinha mais de 500 mil. Ah. E enquanto o cara pica que ganhava 300 mil me mandou mensagem de apoio, meus amigos, meus amigos que ganhavam 800 reais tirava onda com a minha cara. Olha como que as coisas são, Sim. meu irmão. E aí, os anos se passaram, não tô ganhando tanto quanto esse filho da puta. Hoje ele deve ganhar um <risos> milhão por mês, mano. É muita grana que ele ganha, velho. Mas ele é 10 anos mais velho do que eu. Ao que tudo indica no decorrer da caminhada, Sim. daqui 10 anos eu vou ganhar muito mais do que ele. Uhum. Só que foi essa mudança de perspectiva por causa da bolha. E a questão do tipo... Mano, se esse cara faz isso, eu vou fazer também. Esse chance de dar errado? Muito. Uhum. E Sim. muito mais chance de dar errado Não do que, que é de dar certo. certo. Mano, tem uma frase maravilhosa de um autor que eu li esses dias que falava assim... 90% das pessoas que nascem ricas morrem ricas ainda que sejam idiotas. 90% das pessoas que nascem pobres morrem pobres, ainda que sejam muito capazes. Essa é a lógica do capitalismo, uhum. querendo ou não. E eu gosto de falar essa lógica para isso. Porque tem gente que, ah, é, basta trabalhar, basta. Não, não basta trabalhar. Mas se você não trabalhar, nada acontece. É assim que você tem que. Foi, foi assim que eu pensei. Esse cara ganha 300 mil trabalhando com o Instagram. Vou trabalhar com o Instagram. Pode dar errado? Pode, como qualquer coisa que eu for fazer pode dar errado. Mas eu vou trabalhar com o Instagram. Entendeu? Sim. Então fui, fui fazendo, andando a porra dos 50 metros e tudo mais, até que minha vida deu super certo. Hoje eu tenho mais seguidor que ele. Mas essa foi. Essa, essa mudança de bolha e a mudança de perspectiva aconteceu em um momento. Em que Sim. o cara resolveu entrar no meu apartamento e, e falar o que aconteceu, entendeu? Uhum. Comigo. Falando isso, Sim, mas... é,
3: comigo aconteceu o inverso,
2: cara. Como é que foi? Você conheceu uma mesmo? pessoa pobre? Você falou, eu quero ser não, pobre também? Não. É, não, tipo assim, não, não, pior que o <risos> que, que é o um inverso? O inverso isso é isso, cara. <risos> eu conheci uma pessoa pobre, eu entrei uma bolha pior que a minha.. Uma boia também. estourada pra você ter. Porra, dá
3: pra ser mais pobre que eu já sou <risos> é isso Que, que legal. Quero, é isso que eu
2: quero então. O que esse pobre faz?
3: Não, não, foi o inverso. Não, não foi o inverso, mas. Não, não foi o inverso. Não, seria deixar, isso. É vai, vai. Tá. <risos> Uma situação, então.
2: Uma situação. É, inverso não foi a melhor. 2019, cara. 2019.
0: Porque... Eu sempre Até tive o sensação que esse cara agora. vai ser pobre.
2: Eu quero ser mais... Tão pobre quanto ele.
3: É aquela coisa. Tu chegou... No... Tu acha que tá no fundo do poço? É, irmão. O poço não, pode ser mais fundo do é que a
2: tu pensa. É só mudar de bolha.
3: Não, mas assim, ó. Em 2019...
2: O que foi o inverso que aconteceu, vai? Não foi o inverso, foi uma ah. situação vai. Semelhante, então, vai. Boa. Em
3: 2019, eu comecei a gravar vídeo pro, pro YouTube. Certo. Comecei a gravar e fui indo, fui indo, fui indo. E, cara, de, no, na região em que eu vivia, eu ouvia muita galera, meu, que legal. Pô, show de bola, top, não sei o quê. Só que na minha mente...
2: Lá em Cascais? É, na minha <risos> mente... Na, da madeira.
3: na minha mente eu achava que aquelas pessoas estavam fazendo por pena, por ah, dó. Uh -huh. Tá, mas eu vou acreditar, né? E fui ainda. Rapaz, no primeiro comentário ruim que veio contra mim... Te parei. machucou, acabou. Sério? Parei. Sério. Nunca mais fiz um vídeo.
1: Eu excluí todos os vídeos do YouTube Meu por Deus. causa de um comentário... Putz. Ruim. Ruim. Pare. Eu já não, eu já ataco o rato na porrada hum. já. Hoje
3: hoje eu penso diferente. Claro. Hoje eu Óbvio. consigo ver que, pô, ninguém vai fazer por mim. Lógico. As contas vão chegar. É isso. né tipo Esse é o teu objetivo. É, é por aí que tu queres passar esse caminho. Tu vais ter que fazer, mesmo que as pessoas Cara, falem. Cara, e
2: tipo, é, é, essa parada de você ser amado por todo mundo, ela tá intrínseca no nosso DNA. Sim. Porque, tipo, o nosso cérebro ele foi desenvolvido 60, 70 mil anos atrás e biologicamente a estrutura cerebral é a mesma e como a gente é, cresceu em tribos muito pequenas, você não podia incomodar a tribo, você não podia atrapalhar a tribo, porque senão eles te excluíam e você Sim. morria. Sim. Então a natureza do comportamento humano é buscar a validação de todo mundo, é ser, é ser agradável com todo mundo pô, e querido por todo mundo. Parada, cara, essa é a lógica. Agradar todo mundo. Total. Você... Às vezes
3: eu estava em ambientes que eu não queria estar. Pô, fazia as coisas que eu não queria fazer, mas só pelo fato de agradar uma pessoa. Que é isso. Nem eu tinha até uma pergunta sobre, sobre isso. Nada uhum. em minha vida, a gente
1: separou ali uma pergunta porque tipo assim. Por que, que a gente quer tanto agradar uma pessoa que não está nem para gente? Exatamente. Por quê? Ca cara, aí entra a
2: porque do... aí que tá, entra a questão do cérebro. Por exemplo, é, eu moro numa tribo com 70 pessoas se, e, se, e tem três opções sexuais para mim, por exemplo. Eu chego em uma delas e tomo um fora, eu não vou transar o resto da vida porque ela vai espalhar para as outras duas que sobraram e eu não transo mais. Então a gente sempre vai buscar a validação de todo mundo por uma questão de DNA mesmo. Uhum. Eu preciso agradar e não uhum. incomodar ninguém para ser é, bem quisto pela minha tribo e ter alimentação, sono, sexo, moradia, socialização e por aí vai. Você percebe que os desejos do homem das cavernas é o é mesmo, mesmo desejo do homem. Para que que a gente quer ser rico? Para ser amado, para comer bem, para ter segurança, para socializar bem e para transar bem. É a mesma coisa dos homens das cavernas. Sim. Mudou nada. Só que agora a gente... Bizarro isso, uhum. né? Só que é a mesma lógica, a mesma ambição... Só que, só que com diferente. coisas melhores é. e formas diferentes. E aí o que acontece? Se eu posto um vídeo e tem 100 comentários me elogiando... E um me criticando... Eu tipo, porra, eu não posso desagradar a tribo. Deixa eu ir lá recuperar aquela pessoa. Deixa eu ir lá conquistar ela. Meu, vem cá, o que, que aconteceu? Por que você não gosta de mim? Na verdade, sou legal sim. Converse comigo, me conheça para você descobrir. Pergunta pro meu primo como eu sou gente boa. A gente tem essa, sim. essa, sim. essa, é, essa parada essa de tipo... É não, não, eu sou querido sim. Uhum. Só que o que eu gosto de transmitir e passar? Mano, o mundo tem 8 bi de gente hoje. 8 bi. bi é muito mais fácil você criar uma nova bolha do que você conquistar a bolha que você já vive. Uhum. Se vocês abrirem uma empresa hoje, vocês vão vender para os seus familiares ou para desconhecidos? Obviamente, é desconhecidos. Obviamente desconhecidos. Porque o que acontece? E quanto mais autêntico você for, mais você atrai gente que pensa igual a você. A gente não vive em tribo de 70 pessoas mais. Em grandes capitais, a gente vive em tribo de 20 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas. Então, sempre vai ter a oportunidade de você agradar outras pessoas. E o que, é que eu falo? Não existe nenhuma pessoa, nenhuma pessoa no mundo, que é amada por determinada tribo e não é odiada por outra. Não tem -se. como. Por hum. quê? Existe uma lógica comportamental e, e de emoção por trás Sim, disso. Tem aquela
3: parada, né? Jesus agradece a todos. Então, mas. <risos> os meu, olha
2: que louco isso, de ponto de vista científico. Se você é uma pessoa autêntica, de personalidade forte. Você expressa o teu jeito, a tua opinião, Sim. a tua posição de uma é. maneira enfática. Eu penso isso, acho isso, vivo dessa forma, certo? Vai ter um grupo que vai olhar pra você e a tua personalidade e falar assim... Do caralho essa pessoa hein, velho. Vai te tornar
3: S como uma autoridade. Quero,
2: ou quero ser igual a ela ou me conecto com ela, uhum. certo? Por outro lado, vai ter outra tribo que vai falar assim... O que, que esse filha da puta pensa que é? Uhum. Por quê? Porque no momento em que você fala de uma maneira com personalidade e autenticidade, você promove uma coisa que eu chamo de emoção para as pessoas. Você promove emoção. Uhum. Se eu chego e falo assim para vocês agora, eu acredito que cota racial na universidade é tal, 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 eu vou promover emoção para as pessoas, uhum. certo? E aí, quem concorda comigo vai me amar, quem discorda vai me odiar. Agora, se vocês perguntam para mim, Gui, o que, que você acha de cota racial? Eu falo... Calma gente, veja bem Vamos Sim. analisar todo o contexto Tem Porque você pode pensar isso Como você pode pensar aquilo Então vamos abrir o leque de possibilidades E eu não falei nada uhum. Eu só Sim. tipo fiquei pisando em ovos E sendo cuidadoso com medo de ser cancelado Com medo de ser rechaçado, por aí vai E
3: tu perde o interesse?
2: Quem que me ama? Ah. Ninguém, porque Ninguém? eu não falei nada caralho. Interesse. Neutro. Eu, não você, falei
3: nada, você de eu não falei nada Eu
2: pessoa falei nada Eu não falei nada velho. Chegaram e me falam, Gui, você prefere ter filho ou não ter filho? E eu digo, não ter filho. Quem preza por liberdade na vida amorosa e os caralho, uhum. esse cara é pica. Quem Sim. tem filho, esse cara é um merda. Agora uhum. se eu falo, calma, gente. <risos> <risos> Veja bem, ter filho pode ser incrível, mas também não ter pode ser incrível. Ninguém se conecta comigo, mano. Sim. Ninguém me ama, Pô, mas ma... ninguém me odeia.
3: Mas tu olha que a maioria das pessoas fazem isso? Óbvio. A maioria, cara, a maioria Porque é tem medo, porque quer ser óbvio. querida por
2: todo mundo. Uhum. Cara, tem um vídeo meu na internet, por isso que eu toquei nesse assunto, da parada de ter filho. Um Reels com 46 mil comentários. Meu, Reels que viraliza dá, tipo, 1.500 comentários, 2 uhum. mil comentários. Quando viraliza? Pensa um Reels com 46 mil comentários. Obviamente, não tinha 46 mil pessoas falando que eu era um cara de gente boa. As pessoas estavam acabando comigo nos, nos 46 mil. Tinha ali uma meia dúzia que tava saindo em defesa. <risos> falou, pô, deixa o cara, conheço esse cara, esse cara é gente boa, calma aí, veja bem. Ei, ei, calma, segue o cara, acompanha o cara e tal. Deixa o cara não querer ter filho, porra. Meia dúzia. As outras 45 mil eram acabando comigo. Quando eu vi aquele vídeo, natural que aquilo me assustou porque Dá um é curioso, a internet te assusta com o quão maldosas as pessoas podem Sim. ser, mano meu real, os comentários irmão, é horrível. irmão, você tem que ter muito estômago a ponto dos meus pais me ligarem pra saber como é que eu tava porque a, quando a pessoa vê um vídeo meu uhum. e sente uma emoção e ela vai me xingar ela não quer saber se eu tenho família, fi uhum. ela não quer saber ela pensa assim Sentiu uma emoção negativa. Vou botar essa porra pra fora agora pro, pro dono do conteúdo sentir uma emoção negativa também. Sim, sim Só que não vai ficar assim, não, meu parceiro. É. Se eu vejo o vídeo que ele fala que, te, que ter filho não é. que ele não quer ter filho. E eu tenho filho. E eu tô puto. Ah, esse cara vai ficar puto agora. Bom. Essa é a lógica humana é. dentro da internet, entendeu? Sim. Só que o que acontece? Isso que é mais bizarro. No vídeo, eu não ataquei ninguém, mano. Eu não falei... Pô, ter filho é coisa de gente burra. Pô, ter filho é tal, tal, tal. Pô, ter filho... Sabe qual que era a legenda do vídeo? Influenciador diz que ter filhos hoje é um erro. Nossa. <risos> eu nunca falei essa merda, mano. Pô, que thumb, cara. <risos> filho de uma puta, que velho. Que thumb que deu. Que filho de uma puta, velho. E obviamente que prendeu todo mundo todo mundo vai me xingar. Claro. Se assiste o vídeo em momento algum, eu falo que é um erro. Eu só tô falando que eu não quero. E no curto prazo, não quero. Só que aí que tá. Quando eu vi aquilo, fiquei assustado. Falei pros meus pais... Não é de hoje que eu vi o Pô, mas uma... isso
3: aí foi de um, de um podcast que tu. Desculpa. É, foi o de Floripa aqui, o Fermento. Tu... É, de do tu participar. Sem groselha. Foi. E,
2: Pô, e não foi nem tu... no meu Insta. Mas tu não... Foi em outra. Foi página de fofoca.
1: Ah,
3: sim, entendi. Uhum. Ah, eu pensei que era.
1: Fofocalizei. Página de fofoca. Léo Dias.
3: É, é porque eu... Não, mas não foi o Fermento <risos> da equipe ali, né? Que, não, não, que criou, não. foi tipo, outra essa página. Foi o Sambi. Foi, não. Porque, não. dizer, porra.
2: No YouTube ele criou. No, é? no YouTube ele criou. Mas eu não fiquei chateado. Uhum. Fiquei chateado com o Instagram. Porque, Sim. meu, vamos lá. Você é dono de uma página. E você posta o vídeo de uma pessoa falando alguma coisa. E você vê um linchamento virtual. Sim. O bom senso de humanidade. Sim. Fala, irmão, deixa eu apagar essa merda, mano. Sei lá uhum. qual que é desse cara, mano. Não conheço ele, não conheço Sim. a família dele. Deixa eu tirar isso aqui, mano.
0: Uhum.
2: E, mano, o cara não tirou não, velho. Não Porque tirou, pra página lá. dele era vantagem. Sim, Sim. exatamente. É a
3: treta que gera o engajamento. Total. Quanto mais a galera tá se matando... Mas, Mas aí
2: que tá. É, eu também não posso exigir humanidade das pessoas. Sim. Eu posso entregar a minha. Eu posso entregar a minha. Uhum. Se algum dia... Se, eu, eu, eu acho que eu, esse aqui deve ser o meu 45º podcast. Acha um que eu tô falando mal de alguém. Sim. Acha um, mano. Acha um que eu tô chamando, sei lá, atacando alguma tribo. Acha um. Você não, não acha, mano. Porque eu entrego a humanidade que eu tenho pra entregar... E esses sim, sim. filha da puta entregam aqueles que eles têm, mano. Sim. Eu não posso exigir a bondade, o carinho e o bom senso das pessoas. E outra coisa que eu também não posso exigir como comunicador... A interpretação <risos> de texto do brasileiro. Sim,
3: eu ia falar.
0: <risos> não posso exigir a é interpretação Isso de é... texto, de dá. vídeo... Porque é assim, para
3: porque... quem, fa... quem faz corte... A gente tem que ter muito cuidado como a gente tira as coisas uhum. do contexto. Uhum. Porque a gente tenta criar uhum. uma linha para fazer sentido. Mano, o, o Enem... Que... Na cabeça de muitas pessoas... O Enem lá.
2: já diz por si só... Sim. A capacidade de interpretação textual do brasileiro. Sim, é. Sim. Eu lembro que quando eu era professor de cursinho... Eu ia fazer as provas de vestibular... E eu via que a maioria era interpretação textual, né? Ou seja, a resposta tava dentro do texto. E eu ficava... Mano, que bagulho besta! Que bagulho simples, velho! Não é possível que, que... Não que minhas notas eu tava vestibular... Mas as interpretações textuais... Era uma coisa meio simples pra mim... Porque eu lia, relia, relia... E às vezes você tinha que fazer uma puta de conta... Sim. Mas eu, eu entendia e falava, meu, não é possível que isso seja simples e que as pessoas não consigam fazer. Até eu começar a produzir conteúdo o pro Instagram,
0: velho.
2: <risos> tipo, eu falar assim, pô, Red Bull é do caralho. E a galera, mas e Monster? Por que você não gosta <risos> de Monster? O que você tem contra Monster? Deve estar sendo Sim. patrocinado. E eu falei, caralho, <risos> mano. Eu falar, tipo, pô, eu não quero ter filho. Ah, então você quer assassinar crianças, entendeu? Eu fico, mano, é, não é, é possível, é? A favor você é a favor de aborto? Mano, teve vizinho meu que, entra, que já entrou em elevador, meu torto, velho. Pô que Pô, eu de... adoro criança. Sim. Só não quero ter uma, mano. Sim. Tá ligado? É,
1: porque, tipo assim, ó, porque tu tocou naquela bonito, parte, tô... como do brasileiro, tu falou, é religiosidade, então tá meio que ligado à família. Uhum. Pô, o cara fala que não quer ter filho, não quer ter família. Uhum. Mas, tipo, eu Logo, sou pai. ele é názito, Tipo, eu sou pai de dois. Mas, mas eu falo... você fala isso em podcast. Né? É, tipo, ah, você eu... é pai de dois? Mas tipo, eu falo assim... Se o cara quer ser pai ou mãe hoje, eu falo... Vai estudar sobre paternidade e maternidade. Eu falo. Legal. E eu sou cancelado. Mas eu sou pai. Sério, velho. Entendeu? E, tipo, e não transfira seus traumas para os seus filhos, né? Não... Entendeu? E ganhe bem para você é não dar uma vida assunto, apurada pro teu filho, né? Tudo que tu toca, né? religião, família ou... Con... É, gera emoção e e gera ponto. raiva, total.
3: Mas é, sabe que entra uma questão? Todas as pessoas, elas acham que elas são... Mais virtuosas, né? Uhum, exatamente. Mais uma, moralmente superiores, né? elas têm é. direito de falar sobre tal coisa. Total. Uma pessoa que é muito religiosa, que ela vive... Tem pessoas que ela acha uhum. que ela tem um direito... Pô, eu vivo isso, então eu que devo falar. Total. Não tá errado, eu tô certo. Total. Entendeu?
2: Total. E as pessoas que é, têm determinado conhecimento, que é um conhecimento raso, porque depois que você conhece conhecimento profundo, você vira uma pessoa muito mais de boa. Uhum. Porque você sabe que tem conhecimento profundo sobre aquilo. As pessoas que têm um conhecimento raso, elas querem muito o tempo todo falar pro mundo que elas têm aquele conhecimento. Mil que ela e não real. consegue ficar quieta. O calor de faculdade, uhum. definitivamente. O cara entrou na facu agora e ele quer que escreva na testa dele gigante, mede alguma coisa, entendeu? E ele anda na rua com uma camiseta gigante escrito Medicina, o no nome da faculdade. Aí você percebe a galera do quinto e do sexto ano acha até meio blazer, acha meio cafonice se usar as paradas de escrito médico, uhum. medicina, porque eles já passaram por essa fase da calorice. Sim. Então, você quer descobrir se uma pessoa é, é limitada ou se você é limitado, é porque você é muito deslumbrado com aquilo. Então, por exemplo, aparece... Você leu a Bíblia uma vez na sua vida. Tipo, por cima, assim. Alguém fala sobre a Bíblia, você... Peraí! Peraí! Aí, uhum. Você não sabe nada sobre a Bíblia. Sim. Eu é que sei sobre a Bíblia. Porque eu já li ah. a Bíblia. E ela quer o tempo todo falar pro mundo o quanto ela já leu a Bíblia, o quanto que ela é incrível. As pessoas têm um conhecimento profundo, elas ficam na delas, mano. Ficam na delas pra caralho. Sim, exatamente. Entendeu? E outra, elas só respondem se perguntarem, mano hoje Isso, eu sou é, pago exatamente. pra falar sobre o meu conteúdo uhum. então eu só falo quando eventualmente eu, estou trabalhando, trabalhando entendeu, e, e, e eu não fico, eu, o que eu não faço é dar conselho gratuito pros outros mano, porque conselho bom é pago,
0: sim, claro, você paga sim, pra tem...
2: fazer aquilo, entendeu, o um engenheiro vai fazer tua casa entendeu? e você vai pagar pra ele calcular o pé direito da casa não vai? Oh,
3: mas é só um projetinho, cara. É, é, mas mas é é dá uma olhadinha, só só uma olhadinha.
2: Desenho, joga no autocad <risos> aí, rapidão é. ah, tá. pera, o veterinário, né? vem vai olhar querer. meu cachorro nem né? O veterinário, vem olhar meu cachorro né? mas é, é, eu, eu toco muito nessa tecla meu irmão as pessoas estão pedindo conselho pra você, estão pedindo a tua opinião não estão? então é porque provavelmente você não sabe sobre esse assunto não se você sai por aí querendo ensinar as pessoas gratuitamente sobre o que você acha que sabe é porque provavelmente você não sabe
3: é quem diz é. muito a hora que, que você tiver é, um conhecimento profundo não é,
2: não. sobre um assunto, todo mundo vai querer saber de você.
0: Uhum.
2: Agora, foi o caso da menina da situação do posso fazer uma crítica construtiva sobre, sobre você. Se você soubesse muito sobre o meu conteúdo, provavelmente eu já teria te perguntado. Essa é a lógica.
3: É, igual aquela historinha da, lagar da Lagarta, né? A Lagarta disse que queria ser borboleta, todas as lagartas e Os... dela, menos ah, as borboleta. borboletas. Hum.
2: Eu é, conheço ou como com bagulho de, de lobo. Do lobo, o Lobo chegou o e falou assim, Renato, assim, pô, um dia, um dia eu vou ser o líder de, dessa Alcateia, e aí todos os Lobos viram menos o líder da Alcateia. Líder, Porque um dia ele foi o cara que falou, né? Sim. Isso, isso diz muito sobre sucesso é e o, a maneira como as pessoas enxergam as paradas, mano.
3: É, o sucesso, né, cara? Su... A toda... É que a pessoa também não sabe, não, não tem o... Um... Como é que eu vou dizer? O que, que é sucesso para as pessoas? Né? Exatamente. todo mundo olha para esse sucesso, ah, eu quero ter uma Ferrari. Eu quero ter um milhão Pô, de reais, acho, eu, eu acho quero isso ser meio milionário. cafona, velho. Pois é, eu, 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 eu não vejo bens materiais como,
2: vai... como não, sucesso, não... eu acho meio... Então é um cara, lá.
3: tipo assim, minimalista? Vamos sou pra assim. caralho, sou é? é? pra
2: caralho. Eu só, só compro coisas que eu me vejo usando no outro dia. Eu não tenho terno, mano, pra vocês terem uma ideia. Ah, é? Não tenho terno, mano. Porra, eu comprei. Não um. eu não tenho terno. Eu comprei um comprei, o, tá o dia que eu precisar eu usar um, um terno, terno cara. eu passo numa loja e compro um terno, entendeu? Eu ah, comprei... por que, que você não. Ô louco, você não tem terno? Não, não tenho terno, mano. Não, não tenho um carro, velho. Eu tô com o carro da empresa do meu pai. eu uhum. também não sou uhum. de Uber. Eu pego eu 50 uma... voos por, por, por desse... semestre, mano. Eu vou fazer o que com o carro, caralho? Entendeu? Tu és então, uma pessoa sim. que se,
3: se satisfaz mais profissionalmente do que faz, do que tem.
2: Eu me satisfaz. Satisf... Ah, o que mais gera tesão na minha vida é a minha evolução pessoal de tudo, assim. Uhum. É basicamente olhar no espelho e falar, estou melhor do que ontem. É, é o que mais gera prazer da na minha vida. Muitas galera usam
3: a evolução pessoal como eu preciso ter mais pra ser melhor. Tipo assim, cê ah, bobeira. tem cê, dinheiro. Você já,
2: já, já conversou, já trocou ideia? Você já sentou numa mesa de old money de verdade, de gente rica há dez gerações?
3: Deixa eu me mandar eu me retirar. <risos> Por favor, os, os se
2: cara dessa... só fala de experiência, mano
0: uhum.
2: Sim. só fala tipo, pô, tô indo pra micronos amanhã e tal, meu, você precisa conhecer um restaurante que tem lá tipo, vista do pôr do sol, tal, 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 dá Tudo uma seis e meia vão te servir tal coisa, vai ser incrível pô, tô pensando em fazer uma viagem meu, você precisa muito ir pro Japão, porque o Japão é, é, a, é a meca disso, vai lá e tal o rico só fala sobre experiência, mano enquanto a galera, os old money que a gente fala fala tipo Pô, tô querendo comprar tal coisa, tô querendo tal coisa, tô querendo... Entende a parada? Então, a, a, a riqueza pro rico é uma vida de experiências, de evolução, de bagagem cultural, de bagagem de relacionamentos, de bagagem de experiência, de alimento, de, de sexo, de tal, 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 de convivência, de construção de família. As pessoas veem muito a, a parada do que você constrói em vida. Sim. Não numa parada material. Sim. isso, o, isso. A, As pessoas que são deslumbradas com bens materiais são porque não têm bens materiais. Ah, isso sim. é totalmente compreensível, mano. Nunca vou criticar porque eu também sou esse cara. Não vou negar que, obviamente, um barco gigante é uma parada que me deslumbra. Deslumbra sim. pra caralho. Sei lá, uma puta, uma Land Rover, é, é, for, velar assim, caralho, mano, que nave. Mas se eu não for usar a velar no outro dia, pra mim eu não vejo sentido em ter a velar, entendeu? Eu, eu vejo bens
1: é, materiais é, é, com como uma sim. coisa necessidade. Já teve até estudo dizendo que a pessoa é mais feliz com experiências do que Total. bens materiais. Não,
3: exatamente. É a pessoa, no meu ver, né? A pessoa é muito mais feliz na expectativa de ter aquilo do que quando ela tem realmente... É processo aquele... de realização, um velho. É processo de realização. E Perfeito. aquilo que o Adamo falou, né? Não é sobre o topo da montanha, é sobre... O processo.
2: escalado. Sobre... Até porque chega uma hora que você chega lá em cima e fala, agora eu desço? O que eu faço agora?
3: Exatamente. Só tem a paisagem, né? Meu, que Cara, paisagem eu, linda. Eu tava, E é isso aí. Eu
2: estava em Salvador com, com um amigo esses dias... E ele ganhou 3 milhões de reais num, num bagulho que teve. De, tipo, ele trabalhou pra caralho na empresa e a empresa deu um bônus de 3 milhões pra ele. <risos> básico bônus, Básico, né? básico. Não, não, é, <risos> aí, o,
0: o, 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 o que, que ele tinha que
2: fazer, tipo, pro, protocolarmente? Ele tinha que comprar uma Ferrari com aquele bônus. É, uma questão de, de branding da empresa e tal. E ele pegou e falou assim, mano, eu tenho 30 anos. Se eu comprar uma Ferrari, eu vou comprar o que depois, mano? O que eu compro é depois, velho? ele foi lá e... Oh, tipo, lá, só comprou um Corvette de 2 milhões, né? Mas não foi a Ferrari. Porque, de fato, mano, a parada do topo da montanha é isso. Tá, e a hora que eu comprar a Ferrari, eu compro uhum. o quê depois, mano? Eu vivo muito essa parada. De, tipo, crescer devagar e constante. Sim. Até porque eu preciso... Que o meu cérebro se acostume com a vida que eu tenho. Pra, pra não bugar, igual bugou do Luva, igual bugou do Felipe Neto, igual o bugou Sim. do Whindersson Nunes, igual bugou de todas as pessoas que explodiram rápido. Entendeu?
3: E vão se dizer que isso é um segredinho da felicidade. É, velho. Né? É. Porque o Igor 3K, eu vi um podcast dele com a Monja Coen. Uhum. E ele fala muito sobre isso, pô. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter tudo. Quando eu cheguei lá, e agora? Sim. E agora? O que, que mano? eu faço? E aí, como ele vive hoje, ele joga as metas tudo lá pra cima. Né? Ele joga meta, assim, estratosférica. Porque, cara, o processo não, pra ele... É mais gostoso. Pra lá. É, é não, mais e bonito.
1: tipo assim, ó, e ele tem dinheiro. É uma tem, pessoa que tem dinheiro. mas uma vez, eu tava pegando voo e navegante aqui no aeroporto. Ele lá, tava lá. Regata, toda suja, chinelo. Total. Cai, e ele tem tudo? Total. Só que pra ele é a melhor experiência. ali tava ele, os filhos dele, a família. É
2: isso, mano. E, cara, eu vou te falar. A coisa que eu mais valorizo na vida é a felicidade da minha família e ter bons momentos com eles, mano. É, uhum. tipo... Ah, o que, que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é a minha família feliz. Uhum. Ponto. Esse é o primeiro sucesso. A outra coisa que é sucesso pra mim. Eu me ver feliz. Isso é sucesso. Felicidade pra mim é sucesso. Meu terceiro ponto é ajudar as pessoas. Porque consequentemente vai vir dinheiro, uhum. vai vir a porra toda. Mas ah, o meu trabalho ele tem que fazer sentido na minha cabeça. Senão eu não vou querer fazer, entendeu? Se for só pelo dinheiro, a hora que fazer dinheiro, fudeu, entendeu? Sim. Então o meu propósito é, é maior do que a grana e por aí vai. Mas primeiro família feliz, depois eu feliz e depois o resto, entendeu? Essa é a... E
3: como é a sensação de, pô, eu sou feliz pra ti? O que, que é ser feliz pra ti? Qual é a sensação ah. que tem?
2: Cara, eu vejo a felicidade como tempo. Eu, sou, eu ser dono do meu próprio tempo... E eu tenho tempo e, e condições financeiras pra fazer muito do que eu gosto. Uhum. Então, tipo, eu amo jogar bola. Eu vou jogar bola quando vezes eu quiser. Eu amo viajar. Eu vou viajar pra onde e a hora que eu quiser. Uhum. Eu amo, sei lá, festa com os meus amigos. Então, eu vou viajar e vou festar com os meus amigos. Sim. Eu tenho um autoconhecimento muito profundo, é, porque eu gosto de fazer esse exercício de, de me conhecer. Então, eu sei o que me faz bem e eu sei coisas que, que eu não deslumbro. Tipo, eu não tenho muito tesão em viajar pra Europa, mano. Não, apesar da sociedade inteira falar Vai que eu lá. preciso não, me, não sou deslumbrado com essa parada, mano, não sou deslumbrado em ir pra Orlando, não sou, não sou uhum. eu, eu sei que eu gosto de estar com a minha família com os meus amigos, gosto de viajar, gosto de jogar bola gosto de comer comida gosto de comer doce pra caralho Tá bom, mano. Eu tô viciado em doce? Sou, sim. mano. Eu também. Doente. De sei, parar sei, no lugar, de achar doce duas horas da manhã. Mas... É. De trocar mas aquela questão, o almoço né? doce. É, total. De jantar bolacha.
1: Porque, é. por exemplo, assim, tu é feliz com essas coisas, proporcionar as tuas experiências. Mas que tu acha aquele pessoal que fala? Ah, dinheiro não compra felicidade. Ah,
2: pelo amor de Deus. Não compra o caralho. Não compra o caralho. Não, né? buscar, né? é, é. não, não. é que é o seguinte, o dinheiro compra... Possibilidades, Possibilidades. E, tempo. Uhum. e tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho tempo pra, fa pra fazer o que eu quiser, mano. Sim. Se amanhã é, eu falar assim, não quero fazer nada amanhã, eu não vou fazer nada amanhã. Ou se alguém me ligar e falar assim, pô, eu queria que você viesse dar uma palestra aqui no fim do mundo. Eu vou falar, não, eu não quero ir, mano. Com todo respeito. Manda para Avisa a galera que eu não tenho essa data. Pô, e eu,
3: eu, eu sou muito. E pra mim, felicidade é uma questão mais ou menos de. Nesse... De tempo?
2: Não. Ah, tá.
3: Ah, pra mim, a felicidade é uma questão de paz, cara show, Pô, uhum. eu tô em paz uhum. tá tudo certo, uhum. se eu não fizer aquilo que eu não quero uhum. eu tô em paz eu
2: Entendeu? vivi uma experiência curiosa que me deu essa eu, quando eu trabalhava na portaria do prédio eu trabalhava e estudava a noite inteira a noite inteira, tal, tal, pra passar no vestibular eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu tinha mais seis meses até o ano letivo começar E eu, eu tinha uma paz interior tão grande porque eu sabia que tava tudo certo tava tudo certo entendeu? pô, show, é isso pô eu, eu, olho, eu olho sei lá, o extrato do meu cartão e minha conta, não tenho problemas eu olho pra mim não tô tá de bem. saúde, tô tá bem? Uhum. olho pra minha família, tá tudo certo, então tá tudo certo, uhum. tenho meu Instagram é que assim. é grande, que eu consigo trabalhar com ele o resto da minha vida, tenho meu nome tenho minha imagem, eu não tenho problemas, não eu não tenho problemas tudo. não devo nada pra ninguém, ninguém quer matar uhum. então, essa paz interior pra mim é felicidade, uhum. E, e, e sobre uma questão de dinheiro, a melhor definição que eu, que eu vi sobre dinheiro na vida foi do Rafinha Bastos, mano. O Rafinha Bastos uma vez falou assim, o Rafinha Bastos é filho de médico, é rico, tá, tá muito bem financeiramente, obviamente, né? Ele falou assim, dinheiro pra mim serve pra eu não pensar em dinheiro.
3: Mil real.
2: <risos> vocês querem almoçar onde hoje? Uhum. Em tal lugar? Então vamos. Ah, quanto é que vai custar? Não sei.
0: Vamos Meu, almoçar, isso, vocês não querem
2: isso. almoçar? Uhum. Pô, eu quero ir pra Salvador amanhã. Vamos. Vamos. Ah, mas e as. Pa... Tá, vamos lá no aeroporto. A gente compra as passagens lá. Quero almoçar em tal lugar. Quero estar com a minha família amanhã. Pô, pra fretar um avião, tal, 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 vai custar 15 mil. Tá bom, eu quero. Eu não quero saber o preço, eu que quero estar com a minha família amanhã. Não, mas é. Fica, é, né? Fica é pra caralho. Cara. É nesse eu quero que... fazer o que eu quero. Só. E não quero pensar em dinheiro. E aí o dinheiro vai me dar a possibilidade. Uhum. Eu não fico olhando pra minha conta mais, mano. Não... Sim. Eu sei que eu não tô devendo. Tá uhum. bom. Então já eu tá de bom tamanho aí, pra mim. Né? E aí eu gosto de fazer as It's... coisas que eu quero fazer e não, e, e não pensar em dinheiro. Chego lá em casa em Maringá. Digo, cara vocês querem jantar onde hoje? Os caras, ah, tô sem grana. Eu não tô pedindo dinheiro pra vocês. Eu tô perguntando onde vocês querem jantar. Isso é legal. Pô, eu quero num japa. Vamos todo uhum. mundo pro japa, então. Entendeu? Eu quero na churrascaria pica. Vamos na churrascaria cara, pica. Cara,
3: eu sou muito, eu gosto. Pra mim, isso é felicidade, cara. É sair, não ter roteiro. Uhum. Ah, vamos sair, vamos. Tu decidir na estrada. Meu, meu irmão
2: fica louco, cara. Porque meu irmão é metade. Pô, eu vou para Balneário daqui a pouco e eu não sei onde que eu vou. Eu, <risos> eu vou não. chegar em Balneário e eu vou decidir ali, tu mano. O que, que que eu vou fazer? Olha, vou, vou fazer. Fica louco, eu não. E eu vou para Floripa amanhã e também não sei onde que eu vou ficar em Floripa, mano. Eu não sei, velho.
1: Fica no Majestic. <risos> não, eu na ah. beira-mar, cobertura. Não por isso que eu digo, cara. Então, felicidade. Não,
2: provavelmente não, porque não também sim. não deslumbra, mas tipo, deixa lá, vamos ver esse negócio aí, tá É como, vou, como tu vou,
1: tu vive o agora.
2: Vamos lá, vamos lá. Véio, daqui a pouco eu vou descer pra lá eu Sei lá, ligo pra alguém Ou a, acho um hotel legal na frente do mar e fico ali Ou acho um hotel longe também E, e acho legal e entro entendeu Fazer o que eu quero, só isso Então só tu, isso.
3: É, tu é desse cara que, pô, vivo hoje Amanhã tu...
2: Acho que tem o amanhã, né? Porque a felicidade um é a soma né? do, é, um do hoje e o amanhã. Tanto que essa paz interior vem de você saber que o teu futuro tá que, tudo é, certo, pô, tá bem que resolvido, uhum. entendeu? A felicidade é, é a soma do eu interior, do eu atual com o eu futuro, o eu projetivo. Mas a questão de experienciar as coisas, meu, é aqui, velho. É aqui, velho. Uhum. Você fala que isso é muito bom porque eu não crio problemas que não existem, mano. Sim, meu, é. Pô, velho. <risos> ah, é, é, ah patado, eu vou pra patado, Floripa. Né? Sim, aí, de sou... Floripa, eu vou voltar pra Maringá. Pô, mas pode ser cansativa a viagem pra Maringá, hein, velho? Foda-se, mano. No dia pode eu ser, vejo né? se eu vou estar tá cansado ou não, velho. Qualquer <risos> coisa eu encosto num hotel Sim. e durmo, mano. Entendeu? Deixa o problema chegar pra resolver. já parou pra pensar que boa parte dos nossos problemas da vida estão só na nossa cabeça? Sim. Eles não existem. É mano. Eu sou, não existem vida na vida. Terrível, na vida Sério, velho?
3: Eu Deus. A coisa nem aconteceu. É coisa cara. de pau pequeno, você sabia? Ah,
2: Tô é. brincando. Pensando bem. Você vai dar corte. Pensando bem, dar não. Corte, mas... Pensando bem, não. Eu sou um cara muito seguro comigo. Só eu não crio problemas. Não, eu agora. Vou até até tomar água agora. Agora,
3: pensando por esse lado. Ele não cara. sabe se, se, é, se ele tem o pau pequeno não. ou não sabe se isso é coisa de quem tem não, o pau pequeno. Pensando entendeu? por esse lado, eu não sei porque eu crio problema antes da
2: hora. <risos> É que a vida vivida aqui é muito melhor, mano. Sim. Pô, velho, Ah, você vai ser feliz amanhã? Não sei, mano, eu estou sendo feliz agora. Já tá de bom tamanho para mim. E eu abro caixinha de perguntas, mano. Tipo, 90% é bagulho futuro, velho. Você pretende casar? Pretende ter filho? Você pretende namorar? Você pretende tal, tal, tal? Deixa minha pretensão para lá, foda-se. Eu pretendo entendeu? acordar pelo menos amanhã. Mano, se eu acordar amanhã <risos> bem... Só. Você já reparou que a gente só... Eu, eu, eu li uma frase de um médico se diz que falava assim, você acha que tem um monte de problema até você ter um problema de saúde. Aí quando você tem um problema de saúde, você tem um problema só. O uhum. resto você não tem mais. Sim. Entendeu? Então só o fato da gente acordar bem, você já não tem problema. Entendeu? Você já não tem... E até porque os outros problemas que você eventualmente tem, com saúde você resolve. Probla, provavelmente resolve. Entendeu? Sim. Então viveram agora, meu parceiro. Pô, velho, você olhar, tua tá saúde, tua garganta tá boa, teu olho tá bom, teu, teu músculo tá funcionando. Tá Porra, pé. meu irmão, isso é bom pra o caralho. É...
3: Porra. O Batilani, criança, <risos> é uma pessoa assim que nem essa de agora, espontânea, fala até pelo cotovelhos? Mano, né? você
2: sabia que na viagem de ontem eu vim pensando nisso, mano? Eu vim pensando de, tipo, porque um dia meu pai pegou e falou assim pra mim, quando que eu ia imaginar que eu tinha um cara diferente dentro da minha casa. Meu pai me falou isso. Ele usou a expressão gênio, mas uhum. gênio é assustador, não dá. Gênio Sim. é Newton, mano. Mas ele usou a expressão, mas enfim. E aí eu fiquei tipo, mano, em que momento da minha vida eu vi que eu era diferente, velho? Tipo, qual que foi a... A virada de chave? Não, não, acho que não existe virada de chave, mas uhum. qual que foi o... Tipo, que eu comecei a olhar pro meu passado, porque o Guilherme Comunicativo, eu já contei lá no começo. Uhum. O Guilherme que adorava explicar as coisas. O Guilherme é autêntico. Eu acho que foi no colégio agrícola, velho. Porque como eu fui muito rechaçado nos primeiros dois anos de colégio agrícola, no terceiro eu virei um monstro, tá ligado? Eu virei, tipo, um cara que tinha sobrevivido a, a porra de uma guerra, guerra de dois anos na, na minha cabeça, entendeu? Uma guerra psicológica muito foda, enfim. E eu acho que com 17 anos eu falei, mano, eu vou ser muito eu aqui nessa porra agora e, e já sobrevi a pior fase, agora eu vou ser eu. Então eu acho que com 17 anos eu, eu comecei a, a ser mais... O Guilherme temperamental ah. e foda se possível. Mas o Guilherme em criança, velho, era muito comunicativo, era. Tipo adorava trabalho de apresentação, meu parceiro. Vocês fazem <risos> o resto e deixa o Miguel comigo, entendeu? Daí o Miguel que eu monto a aula na hora Sim. ali. E eu era uma pessoa muito boazinha que gostava de ajudar todo mundo. Isso eu era. Sempre fui. Pô, aluno novo do colégio, chega aí, irmão, vou te apresentar para todo mundo. Isso não você
3: atrapalhava? Se é ah, sempre atrapalha, tá né? Atrapalha. Se é muito Sabe o que, que acontece?
2: As pessoas boazinhas, elas não são boazinhas só por natureza. Elas são boazinhas porque elas querem a retribuição do mundo. Uhum.
0: Uhum.
2: Entendeu? Sim. E isso é uma coisa foda. Porque você é bonzinho e você quer que as pessoas sejam apaixonadas por você pela tua bondade, não pela tua personalidade. Isso avisar. É Dá pra gente entrar muito nisso na questão de relacionamento. O cara, ele manda flor, o cara é bonzinho, trata bem, abre a porta, leva pra jantar e tudo mais. Ele é muito bonzinho com a menina. E aí ele espera, como retribuição, que ela o ame. Uhum. Mas a mulher não gosta do cara, sente tesão no cara, quer ficar com o cara, porque ele trata ela bem. Ela quer o cara pela personalidade e pelas capacidades do é. cara de fazer ela sentir isso. Sentir tesão, sentir desejo uhum. nele por aí vai. E o, os bonzinhos geralmente se fodem por isso, mano. Porque o cara tipo, ô louco, eu te tratei mó bem. Como é que você não quer namorar comigo? Aí, o problema. E a menina fica tipo, pô amigo, é que você é um bom amigo. Você e merece aí, alguém é... melhor que eu, né? É, é, você merece um cara melhor, é uma, uma menina melhor que eu e tal. Aí o cara fica revoltado com o mundo, porque ele trata ah. todo mundo bem e o mundo não quer fazer a mesma coisa. Só que o que, que eu descobri dentro da internet? As pessoas vão me amar pela minha personalidade, não pela minha bondade. A Sim. minha bondade vai ser um A mais. Um A mais. Ontem eu saí do hotel, pisei fora do hotel em Curitiba, um cara... Guilherme? Eu tipo... E aí, irmão? Como é que você tá? E fui direto no cara. E aí, cumprimentei... E aí, como é que, eu, que eu, que é que é teu nome? Ah, nem fudendo que você é gente boa assim. Eu falei assim... Pô, vai se fuder, caralho. Eu já xinguei o cara, tirei onda... Eu falei assim, mano, você tá indo pra onde? Eu tô descendo aqui. Ele, eu também. Quer ir junto? Lógico, porra, tá ligado? Aí a gente foi andando e tal. Cheguei na esquina e falei, irmão, eu fico por aqui. Você quer tirar uma foto pra você guardar? Quero pra caralho, mano, e tal. Chamou alguém. Ô, oh, tia, vem cá. Tira uma foto minha com ele e tal. A gente tirou uma foto e tal. Percebam, ele me ama pela minha personalidade. Uhum. E a minha bondade foi um a mais. Uhum. A galera bonzinha quer, que, quer, que, é, é, quer ser tratada como eu sou tratado só pela bondade. Uhum. Pô, eu sou mó legal com todo mundo. Como é que um cara não pede pra tirar foto comigo na rua e não fica eufórico porque eu dei oi pra ele? Eu sou bonzinho! Não é sobre ser bonzinho. Uhum. Essa é a lógica, uhum. entendeu? E a gente tá. O que, que a gente tá falando no começo? Uhum. Antes de entrar em relacionamento? Ah, ah o Guilherme. O Guilherme, é. ele era bonzinho. E por ser bonzinho, queria ser querido e agradado por to e, 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 e por todo mundo. Uhum. Teve um dia que eu tipo ajudava todo mundo, tal, 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 ia ter uma parada de líder de, de turma. Eu ajudava todo mundo, tal, 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 tal. Não Aí eu queria muito ser o líder da turma, obviamente, <risos> né? Meu, começaram a fazer votação, quase ninguém falou meu nome. Quase ninguém falou meu nome. E eu também, e eu tipo eu também não queria fazer um de grande de movimento <risos> para não para não passar um negócio de tal, tal, tal e tudo mais. Quando ninguém falou meu nome e tipo elegeram uma pessoa nada a ver, que não é que ela não ajudava ninguém. É, é, tinha uma personalidade autêntica e forte, mas não ajudava ninguém. É. Eu falei, irmão, não é sobre bondade, velho. Uhum. Não é sobre bondade. E eu lembro que isso foi uma porra de uma virada de chave pra mim. Porque eu nunca mais na vida tentei ter uma autoridade forçada, um carinho forçado e uma liderança forçada. Sabe o que é uma liderança forçada? É tipo, você tá numa sala de aula de 40 alunos. Ou vai ter eleição pra ser líder da turma. Alguém quer? Eu, não. eu. Gente, por favor, votem em mim. Votem em mim, eu vou ser legal com todo mundo. Vai ser vai do ir. caralho, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Vai ser legal, é. vai ser incrível. Votem em mim, eu amo vocês, eu vou ajudar vocês e tal, tal, tal. Isso é uma liderança forçada. Uma liderança natural é a pessoa, tipo... É, vai ter eleição pra tal, tal, tal. Guilherme, vai você. Ah, mano, nem, nem quero, não. Vai, por favor. E a turma inteira fica... Guilherme, tem que ser você, mano. Tem que ser você. Pô, galera, é chatão, hein, mano? Tá bom, mano, põe meu nome na parada. Isso é uma liderança natural. E a liderança natural vem da personalidade, não da bondade. E eu falo isso pros caras. Tipo, irmão, não vai ser no buquê? Eu vivi uma história curiosa esses dias. Esses dias não, faz um tempo já. Eu tava em São Paulo com uma menina. Meu, linda, linda, linda extraterrestre mesmo. E a gente tava, tipo, no, no, no AP que a gente alugou pra gente ficar. E do nada, o porteiro liga pra, pra ela. Fala assim, fulana, é, tem um buquê de flor aqui pra você. E aí ela falou, tipo, porra, de novo, velho? E aí ela falou, tá bom, é, o Guilherme tá indo aí. E aí ela desligou, falou, tipo, meio desdenhando, sabe? Pô, mandaram o buquê de novo pra mim, você vai lá ver? Eu falei, vou. Cheguei lá embaixo, era um buquê de três pau, meu irmão. Nossa. Não era um buquê.
0: Três <risos> pau? <Era, risos> mil
2: reais. Três mil reais. Vai <risos> ah, tava eu pensando bom, pau pequeno
0: é. ainda. Bom, ah, é, tá com um pau na cabeça, na cabeça. Tá com né? um pau na cabeça.
3: Um pedaço de bagulho. <risos> é,
2: era um buquê de 3 mil reais, porque tipo, tinha, é, era um vaso gigante com um monte de rosa de três tipos, três cores de rosa diferentes, e um monte, tipo, incontáveis ferreiro rocher assim no, no bagulho. Eu olhei e falei, mano. Aí, tipo, curioso pra caralho, joguei no Google a, a empresa e tal, 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 descobri que era 3 mil reais. Eu liguei, mandei foto, tirei foto pra ela e mandei. E aí eu falei, mano, tá aqui teu buquê, o que que eu faço com ele? Aí ela falou assim, pergunta se o porteiro namora. O porteiro? porteiro não, chamei pelo nome, obviamente. Você namora? Ele namora, mano, mostrou ali a aliançona e tal. Aí eu, namora, dá pra ele. <risos> falei, mano, é um buquê gigante. Ela, dá pra ele, mano, melhor ainda então, que a namorada dele vai ter uma surpresa maior. Falei, tá bom, irmão. Passei a mão nos 10 ferro Rocher que no claro, porque 300 pila, não, mais eu não sou também. Eu sou <risos> também. Peguei um já bolo de ferro Rocher, né? Fiz igual com o um Poncã. Botei no, no <risos> na camiseta aqui, tá ligado? E subi. Aí, beleza. Eu falei, ó, oh, a buqueira é maravilhosa. Ela, ah, tá bom, tá bom. Deu outro dia. O cara manda outro, mano. Porra. E ela manda, o cara mandou com um caderninho com um bagulho desenhado a lápis e uma puta de uma carta e várias fotos dela desenhadas à mão, mano. Tipo, aquela porra deve ter custado mais 1.500 conto. <risos> e a, a cartinha era tipo... Ah, eu acreditei que a gente podia dar certo. Mas fiz besteira em mandar um buquê. Mas tô aqui pra insistir tal, tal, tal. Aí ela leu a parada, tipo, assim, ó. Aí eu falei, o que, que você vai fazer? Ela, eu vou apagar o escrito e vou usar como agenda. <risos> tipo, cagando o bagulho.
0: Uhum.
2: E aí, tipo, o que que na cabeça do cara... Ele pensa, quanto mais buquês eu mandar... Ele vai, ela vai sentir emoções positivas sim, sim. e vai querer sair comigo. né Ou por pena ou por qualquer outra coisa. Mas a lógica feminina não é essa, mano. Sim. Eu não gastei um real pra estar com ela, velho. Uhum. Nenhum real, sim. definitivamente. Porque ela ganha super bem também, ela não precisa de dinheiro. Mas ela estava comigo por outros motivos. Porque ela queria ela, olhou, ela queria estar comigo. Ela olhou pra mim e falou assim... Meu, é um cara que vale a pena a minha companhia, meu tempo, minha energia e a porra toda, entendeu? E não é sobre ser bonzinho e gerar emoções positivas, mano. Até porque é muito comum a mulher se apaixonar por cara que pisa, ou o homem se apaixonar por mulher que pisa, porque gera emoção. A emoção gera vitalidade. Vitalidade gera esse tesão da porra, entendeu? A lógica. Então, o ser bonzinho não gera emoção. ser bonzinho não tem graça. Sim. Quem quer sair com uma pessoa que você sabe que a qualquer momento que você chamar, ela vai. Chato. A gente quer sair com a pessoa que a gente sabe que vai ser um puta de um desafio. Uma montanha pra escalar pra sair com ela. A gente quer esse tipo de pessoa, entendeu? Mano, eu preciso muito do banheiro, velho aqui. Ó. Sim. É, posso ir lá no banheiro de da Lima.
3: Mas assim, vai rapidão que eu também preciso muito. <risos> <risos> eu também exagerei. Não, tá gostoso. Já vamos, já vamos mandar nossos Hã? Vamos mandar os patrocinador para não esquecer. Vamos aí falar da Valioso Norte, uma da um dos melhores perfis de cortes aí do Brasil. Entra lá na Valioso Norte, você vai achar alguma mensagem aí, alguma coisa que vai aí agregar na sua vida. Você que está aí no YouTube também, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, deixa o seu like e também a gente não pode esquecer de falar da contabilidade do empreendedor. Queria
1: agradecer também a contabilidade do empreendedor localizada na cidade de Brusque, Santa Catarina, uma contabilidade online e digital. Se você lê o QR Code aqui no lado... Esquerdo meu. Esquerdo pra cá, né? Porque a câmera é o inverso, né? É 10% de desconto, tá? Nos honorários. Pode falar com o Carlos ou com o Maicon também. Tá bom, gente? Oh, show de bola. Show de bola, Fernandão. Show de bola. E agora vem as perguntinhas?
3: Vem as perguntinhas. Tu vai mandar uma de relacionamento? Tu tava tá vou... Não, tá. Aqui tem mais
1: Tem mais 15 de relacionamento. Aqui. Como
3: 15? É? é só assim, meu amigo. Não, não vamos Eu <risos> tô com mais 15 aqui vamos de dentro. Fazer relacionamento. as 15 vira 6. Hã? tava aí a, toda apaixonada agora.
1: Não, tô aqui. Não, esse da flor é uma coisa que aconteceu comigo. O
0: quê?
1: Tipo, eu mandei uma flor para gatinha, né? <risos> Quando eu ainda estou hoje com ela ainda. Quando ainda tô hoje com ela. E um dia ela falou assim, nossa, eu acho, tipo, legal. Uhum. Tipo, eu já saía, tudo já ficava. Mas não manda para mim. Tipo assim, não porque ela não gostava. Só que ela acha que, tipo assim, é uma coisa que, tipo, é só na hora. Sim. É o que ele tá falando. Uhum. Às vezes é a experiência depois que exatamente. é o melhor. É, exatamente.
3: Depois da conquista, né? Porque Exato. daí depois da conquista vem a lembrança. Não, porque, tipo, é, não. Já,
1: já tinha tipo, conquistado, sabe? já tinha ficado. Foi tipo uma, uma lembrança, tipo, ah, como o Maicon é casado, vai dar pra Carol. Tá, Carol? Ele vai dar um buquê, ele falou. É. Ele tá aqui falando. De três mil reais, Maicon? Três pau. Três pau. Três toques de lenha. Ferreiro é. Rocher, e Ferreiro é. Rocher, Ferreiro Rocher. Não esquece o Rocher, Só o dá uns
3: 2.900. Não, mas essa é a questão de lembrar, entendeu? Sim. É porque quando... A, a, o que ele falou ali é interessante. Porque o cara que tava dando... Ele usou muito aquele negócio assim, ó. que não é visto não é lembrado. Sim. Porra, então vou mandar buquê de flor até não dá mais Mas pra... eu fico pensando
1: o vacilo do cara. Um buquê de três conto, né? <risos> <Mil> real. <risos> porra, um buquêzinho de 80 reais, Mas porra, três conto, cara. <risos> Foi um... Pô, foi, foi um vacilo a, grande.
3: Pessoal da Floricultura, né? Ah, vacila
1: de novo, vacila
3: de novo. Pessoal da Floricultura com o buquê de três pau. Eu ah, tô tentando ver. Pô, o vacilo não. do cara é, esse é gigante, né? Não, não, jogar na internet, não? Não, 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 não mano. É gigante.
1: Não, é cara. que o Marco falou que vai dar uma pra mulher dele agora, três contos.
2: Ah, é? é. Mas vai que conquista, né? Vai que dá certo. É. Não, vai que dá, né? Mas, mano, o... Ah, voltaram ou não? Não, Volta, tá aqui, tá rolando. Ah, tá, tá. tá,
1: Não,
3: não tem
2: pausa o, o desdém da menina, não, não é que ela tava tipo pô, esse cara é um lixo, não era isso mas ela tava tipo, pô, não quero isso não é isso uhum. que eu tô esperando de um cara, entendeu uhum. eu quero um cara que eu queira sair com ele é muito comum eu escutar isso na internet, tipo, caralho você, quase 50% do meu público é feminino, né, tem um público feminino bem grande as pessoas, nossa, deve ser uma loucura a tua vida e tal, irmão não é sobre volume de pessoas é sobre ficar com quem eu quero ficar uhum. não é tipo, ah, tem 250 mil seguidoras então, não, 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 não é essa lógica e tem pessoa que eu quero sair pela companhia, tem pessoas que eu não quero sair, entendeu? E a questão de ser bozinho que a gente tá falando, né? Pô, ser bozinho, mano, não, não dá tesão, irmão. Uhum. Não dá tesão. E outra coisa, não espere a mesma bondade das pessoas. Isso é de uma ingenuidade, Sim. isso é de uma criancice, isso é de um bagulho tão grande. Tudo bem, se achar isso com, na quinta série, agora se achar isso com 20 anos de idade, irmão, uhum. toma no teu cu, né?
3: A bondade, querendo não, querendo, não, é real. A bondade tira a tua autenticidade. Ela esconde de ti quem realmente tu és Total.
2: Eu confio muito mais em pessoas que falam merda do que em pessoas intocadas, mano. Uhum, tô, pessoas, tipo, totalmente polidas, velho. Eu uhum. não sei o que esperar de uma pessoa polida, mano. Ela é polida, caralho. Sim. Agora, de uma pessoa maluca, eu sei exatamente o que esperar dela. Essa é a lógica. Sim. E as pessoas malucas são mais confiáveis do que as pessoas polidas por campanha política. Lula sim. e Bolsonaro, dois malucos. Por que, que que não ganhou o Henrique Meirelles
0: super <risos> polido
2: inteligente tudo ah. e por aí vai foda cara era para ter ganhado não era mas a gente não sabe o que esperar de um cara desse mano não, uhum. se conecta, não se conecta porra então não é sobre ser bonzinho é sobre ser, ter personalidade e autenticidade entendeu você não tem mas
1: ali, nessa questão vamos supor não sei o que passou entre o relacionamento dela com o cara mas daí tipo às vezes não é questão de comunicação entre eles então
2: o cara o cara basicamente comprou a consulta dela para ter acesso a ela Fez a consulta e não rolou, mano. Sim. Invés, não é que não rolou. Tipo, ela foi profissional com o cara. Só que o cara comprou a consulta dela pra conversar com ela e depois chamar ela pra sair. E ela já ficou puta por isso. Sim. Então, falou, mano, vai tomar no cu, caralho. Eu tô aqui trabalhando e, e viu, o cara caramba. achando... Entendeu? E aí já, já, ela já ficou puta por isso. E acontece muito com ela. É bem comum. Mas... Isso já gerou desconexão na hora. Uhum. Ela, ela entendeu o recado. Sim. E ela não queria sair com o cara mesmo, mano. Não, não, não queria, velho. Não, não adianta. Irmão, pode mandar um carro, velho. Vou mandar um carro, mano. Se e não daí, quer, não véio. quer, não adianta, e daí, não. daí,
1: mano? E daí? É porque hoje também não é tem, o que. Eu... É
2: conexão, a parada, mano.
1: Porque, tipo, além da conexão, acho que hoje os grandes problemas, talvez, em relacionamentos, é a falta de comunicação, né? De tu dizer. É como tu falou assim, ó, tu, tu gosta da tua vida, assim, tu é assim, não vou pensar no almoço. Tô pensando aqui no podcast. Então, tu acha que hoje a falta de comunicação, ela gera muito atrito, né? Cara,
2: mais de 90% dos problemas com certeza serão resolvíveis com boa comunicação. Quase todos. Pode pegar, treta familiar era uma frase que mudava tudo. Sim. É, na minha família, tá, a gente tá numa treta familiar de algum tempo já, era uma frase, mano. E tava todo mundo bem agora. Comunicação muda tudo, cara. Porque no momento em que você consegue expressar os seus sentimentos, expressar suas expectativas e negociar com quem você se uhum. relaciona, dá tudo certo. Sim. Só que o que é muito comum? O cara ser orgulhoso, a menina ser orgulhosa... Aí não expressa opinião, não expressa expectativa... Engole seco... Aí começa a entrar no joguinho... Aí fica os dois... Ninguém sabe o que, que os dois querem... Entendeu? Então a boa comunicação é crucial... Principalmente para relacionamento de longo prazo... Sim... Para gerar emoção, paixão... E loucura e tal, tal, tal... Tesão... A boa comunicação às vezes não é boa não... É legal ser imprevisível de vez em quando... Sim. É legal ser imprevisível para a pessoa ficar... Caralho, será que vai dar? Será que não vai dar? É legal... Agora pro relacionamento de longo prazo comunicação é mais que é essencial, velho. Sem ela, esquece. Não vai durar. Não vai durar. Sem falar nas expectativas que as pessoas têm hoje, mano. Tava conversando com um amigo meu ontem sobre isso. O Instagram tá fudendo o relacionamento de todo mundo, mano. <risos> Ninguém é feliz mais, mano. Sim. Porque a nossa felicidade <risos> é a nossa geladeira dividida pela geladeira do nosso vizinho, né? A gente sempre tá olhando pro lado. Sempre olhando pro lado. Aí você tá, sei lá, em Dubai, mano. Você olha pros seus amigos. Seus amigos são nas Maldivas. Você consegue ficar triste em Dubai, mano. Você consegue. Você sempre está olhando pro lado é. E parece que o relacionamento de todo mundo é perfeito, menos o nosso Sim. A gente não pensa, pô, aquele casal tá nas Maldivas Mas tá brigando o dia inteiro A gente só vê nas Maldivas E, e eu, com o meu namorado ou namorada, a gente não viaja Olha que vida de merda eu Vou achar um namorado rico que me dê condições de, vi condições de viajar essa é a lógica que, que o Instagram tá deixando para todo mundo, entendeu? Fica. Sempre existe uma pessoa melhor do que a, a tua namorada ou namorado atrás de você. Uhum. Por que que acontece? O Instagram é a vitrine e o palco de todo mundo. Os bastidores ninguém, ninguém mostra. Ninguém mostra fraqueza, ninguém mostra... E a gente tem a impressão de que sempre tem uma mulher mais gostosa atrás de nós ou sempre tem um cara mais foda atrás da mulher, entendeu? Então, meu, relacionamento de longo prazo daqui a uns tempos, meu irmão. É,
1: é tipo cara olhar hum. o Ana Rick meu marido dela. Casal foda. É, era para tá tudo certo, né? Não tá, mano. O bastidor tava... Uhum, uhum, entendeu, é, uhum. é bem complicado mas só que a questão também de dar comunicação eu vejo muito de, até memes que rola toda hora, do cara falar assim ah, eu não vou falar pra mina que eu gosto dela porque vão falar que eu sou emocionado porra, mas não é sobre eu, o né? outro que o pessoal vai pensar uhum. né cara, é sobre tu total, total, total entendeu, uhum. os caras não falam os caras têm medo, parece que o não o cara já tem, óbvio Sim. Se tu tá com a guria, beleza, tu já conseguisse conquistar a guria.
2: Não... Fala o que tá pensando que logo, tá sim. Tá pensando, eu sou muito esse cara, cara, cara também, velho. Eu, é eu não é tenho tem tempo, bateu, não. bateu, morreu, pronto. É, não tenho tempo, não, irmão. Vai, ó, oh, tô gostando de você. Vambora, vambora, é? não, vambora. Então cara, eu vou atrás de outra é pessoa que
1: vambora, entendeu? Tá? Aham, aham. Oi, oh, Verdade. O Fernando pensou na gatinha dele, é, eu tô dele, pensando, certo? né, cara? Não, verdade. Agora eu tenho
3: que botar umas coisas tenho que botar umas coisas pra fora. A gente tá chegando aí, Você tá aí namorando? ou na... Não. Tá namorando? Não. Tá tentando.
2: abandonado é Cantando <risos> tá, a música do sim luta, abandonado né, cara?
1: dentro de um apartamento. Tô, na
2: luta, né, cara? tô vivendo, <risos> tô vivendo vida, né? Vida de solteiro, hoje, matou um leão por dia, né? Alguma manhã eu
3: não sei. É, Mas hoje. <risos> tá foda. Eu não tô namorando. a gente tá chegando aí na finaleira. Show. No deu o
2: Quanto tempo de gravação? Duas horas, né? Quase duas horas. Exato, não pra caralho.
3: Agora nós temos um quadro. Agora na finaleira.
2: Aham. Uh -huh. Deu mais de duas horas, caralho. Deu. A gente sentou aqui quase meio-dia, né? Antes da meio-dia a gente sentou. Eu, né? Antes era 20? Pra... Agora, duas da tarde? Deu mais de duas horas.
3: Bom, a gente tá perdido meio no espaço-tempo, né? Que, que bom, é né, caralho? Porque passou rápido pra
2: caralho, dia. né? Sim. Não sei vocês, parece que eu tô aqui há 15 minutos só, velho. É
3: flow. Não temos de estado de flow. É, é estamos em estado de flow. Pô, agora a gente tem um quadro. E quase
2: não deu corte, né? Desculpa te, te cortar, né? É, não, já, já deu tá um né? falando.
3: <risos> não, vai dar bastante.
2: Parece um gorila ah, falando. Ah. Ah.
3: Então nós temos um quadro chamado Se Possível Responda. Tá bom. Bem criativo.
2: Gostei, gostei. Vocês são bons, mano. E aí... A primeira pergunta já foi boa. Eu falei, mano, vocês falam são bons.
3: E aí, cara, nessa pergunta é uma pergunta de profundidade, entendeu? Então é pra Ah, não pegar... é a patifaria?
2: Se possível, responda. Tamanho do pau, não é? Né? Não, não é patifaria. Não. Não, ah, então não, não tem não. graça, tô brincando. Não, não. <risos> Agora o Fernando vai escrever ali, tamanho do é, pau. É, tamanho do pau. Essa foi boa. Essa foi boa. <risos> ah. Essa, foi boa. Essa foi boa. Tem ah. nada a
3: ver com o Instalo.
0: Então vamos <risos> primeira pergunta. É pra ser objetivo não. ou
3: não? É. Tá. Não, pode esplanar, Ah, podes. Tá, legal. Tá? tá, Fica à vontade Eu faço uma e ele faz a outra
2: Cabelo tá. do saco, ruivo ou é. moreno?
3: Não, eu não ia fazer é, esse tipo
2: é, de, é. de pergunta tá ligado? Eu... Ah, pro saco ou deixa peludo? Isso é... <risos>
0: eu ia dizer, a cor está curtindo Igual o tapete É. é. é, é. é. Tá, vamos embora tá.
3: Eu não, não vai ter nenhuma Loura pergunta ou Não vai ter nenhuma pergunta desse tipo Tá ligado?
2: Loiro ou moreno
3: Oh, Manan
2: ou <risos> <risos> O
0: Manan ou, ou duas ao mesmo tempo <risos> Aí ah, ia
2: ser um bom Se possível responda tá? O Manan ou duas ao mesmo tempo é muito bom Você prefere ficar o resto da vida Sem punheta ou celular <risos> Acabou o
3: quadro.
0: Fechou Ele fez todas as perguntas e respondeu
2: <risos> essa é muito boa. O resto da vida é sem punheta o celular, mano. É muito boa essa, velho. Caralho. O cara já aperta ali. mano. Eu tenho os um mais <risos> amigos que falam assim, sem celular. Objetivo, objetivo, velho. Uh, fala, vai, vamos pro quadro. Fala ah
1: Fernando.
3: <risos> Porra, o quadro era pra ser sério, ele quebrou tudo. Era pra ser mais
2: emotivo, né? Terminar <risos> chorando, falando que eu amo meus pais.
0: Vamos lá, ó. Lotland.
3: Você compra ali um buquê. de... Tri... Não, tô só. De três contos? <risos> Matilani, pra ti, o que a vida precisa ter pra ser bem vivida?
2: Descobertas e emoções positivas, velho. Tipo, acho que os dois, né? Descobertas. Uhum, descobertas Tem que ter, ter descoberta, velho. Uhum. A vida, pra ser... Você tem que descobrir coisa nova, você tem que, tem que viver o que você nunca viveu, você tem que... Mano, é, é muito acaso a gente estar tá aqui, o ser humano ficou 70 mil anos desenvolvendo esse lugar, tem muita coisa pica pra caralho de experiência pra gente viver. Mano, eu entro num avião, não é uma experiência comum, eu fico, mano, caralho, quanto tempo aconteceu, o que que aconteceu Isso aqui pra eu estar um num bagulho de não sei quantas toneladas que voa, meu irmão, Entendeu? Mas isso aqui não é uma experiência comum. Então eu, eu olho muito pro passado da humanidade falando, mano, tá aqui, voar não é, não é uma coisa comum. Então uhum. tem que ter descoberta, velho. Usa o que o ser humano construiu. Usa a internet, usa a roda, usa o fogo, usa saltar de paraquedas, usa o avião, usa descoberta,
1: descubra as coisas. É isso. O meu é mais ligado à questão de comportamento e relacionamento. Como viver o dia a dia com uma pessoa que sofre de ansiedade? Eu vi um podcast e tenho que responder mais ou menos sobre ansiedade. Cara, alinhamento de expectativas,
2: alinhamento de expectativas, e tentar, é, como eu falei, é, ir aos pouquinhos construindo, mostrando pra ela que o dia a dia é mais importante do que... E, e também explicar que a, dire... o, a direção onde você tá indo é mais importante de onde você tá, entendeu? É Sim. muito comum a gente, tipo, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, é todo mundo rico e eu não tô. Você tá encaminhado? Você tá direcionado? Você tá tipo, pô, você tá aqui hoje, mas daqui dois anos você vai estar em, tá em tal lugar? Sim? Então não precisa ter ansiedade, mano. Relaxa. Acho que você viu eu falando calma, que tudo que você quer vai acontecer, né? Foi essa. Uhum. Aquela frase, eu tava falando de mim mesmo. Eu não tava confortando ninguém, não. Sim. O Marco Brito me perguntou.
3: Então, foi um corte do Valeu do Norte?
2: Foi? foi? Sério? Viralizou? Aham. Uhum, ah, eu eu imagino, mano. Foi muito pica aquele vídeo, né? Sabe da onde que veio a resposta? O Marco Brito falou assim: o que você que falaria pro Guilherme de 10 anos atrás? Aí eu falei, falaria, calma que tudo que você quer vai acontecer, mano. Não precisa ficar triste, não precisa ficar chateado, não precisa se preocupar com as pessoas te xingando, te diminuindo, porque tudo que você sonhar vai acontecer e vai dar tudo certo e sua vida vai ser muito melhor do que você tá imaginando hoje. Calma que sua vida vai ser muito melhor do que você sonha. E eu, era uma resposta pessoal que todo mundo uhum. gerou conexão, né? Uhum. Então, eu diria isso pro Guilherme e também diria pros ansiosos isso também. Tipo, calma que o direcionamento é mais importante de onde você tá, velho.
3: Show de bola. Uma frase que o Guilherme Batilani leva para a vida. Eu ouvi uma frase em algum lugar e levo para a vida.
2: Caralho, tantas, mano. Frase que até eu mesmo falei, velho. Calma. que Falei super sem que querer também. Certo. É, uma frase que eu levo para a vida, mano.
3: Tu falou uma vez de uma, uma frase legal do Jim Carrey. Ah, um se,
2: se, o seu, se o seu... Fazendo o que você odeia pode dar errado, né? Uhum. Faça o que você ama. Se fazer, é, pode dar errado, então faça o que você ama. Essa é uma delas pra, pra profissão e por aí vai. Mas, pô, cara, eu sou meio viciadão em frase, velho. Ah, então, não tenho... Tu é daquela que... Tô, gosto, gosto. Eu gosto muito de desenvolver as minhas também, né? Eu amo quando a pessoa fala assim... Pô, eu lembro daquela vez que você falou tal coisa. Eu fico, caralho, que legal, velho. Tipo, eu tô virando uma pessoa que constrói narrativas, uhum. constrói frases impactantes e por aí vai.
1: Mais Qual um é a marca tempo. que o Guilherme quer deixar hoje?
2: Cara, eu quero naturalizar o assunto comportamento humano na casa de todo mundo, em todo relacionamento. Esse é o meu objetivo de vida. Eu quero que as mães falem sobre comportamento com os filhos, eu quero que os pais, que os esposos, maridos, maridas, namoradas, amigos, que virem... Que o assunto comportamento humano seja dado nas escolas, seja conversado de uma maneira simples na internet. Eu quero naturalizar o assunto comportamento humano é, no Brasil. Essa é, é, é meu maior desejo como profissional.
3: Ouça, essa seria a pergunta. Como profissional? Eu, não, você ganhou o de, uh, Você ganhou direito a um desejo. O que você desejaria agora?
2: Eu desejaria alcançar mais pessoas para ajudar mais pessoas, mano. Eu gosto que eu gostaria de fazer. Um...
3: Pode ser que se torne realidade agora.
2: Provavelmente. É, eu quero, já que o meu conteúdo tá ajudando uhum. muita gente, eu quero que a, atinja uhum. mais pessoas para eu conseguir ajudar mais pessoas. Esse seria o meu desejo para um gênio, para Deus, para o mundo, e por aí vai. Universo. Sim, e, e universo.
1: A, a minha última pergunta, depois o Fernando tem a dele e a frase, né? Qual frase? <risos> tu falou que ia ter frase Ai, hoje. Ah, tem frase agora. Ah, pressão, pressão, ah, pressão. É, 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 já é. me jogou aqui no é. meio da cara <risos> Guilherme, defina. Família, em uma palavra.
2: Na, na minha perspectiva?
1: Na tua perspectiva. Amor,
2: velho. Amor e... Amor. Acho que essa seria a minha definição. Show de bola. Fechou. Eu tenho que chorar agora? Não, não. Vou... Não. Não,
0: essa, não, mas essa, não era, mais era, vendo, era, essa era a minha
3: parte, mas não deu tempo ah, de tá, muito entendi. rápido. Ah, tá. Legal, legal. E ia fazer aquela técnica legal.
2: do...
3: Legal. Uh Aham, -huh, uh -huh. <risos> Fechou. Yeah. E... Batilane, foi uma honra ter Obrigado, de... obrigado super, Ei, super, super,
2: super, super pelo convite. Obrigado ah, super, super foi pelo Foi show convite. de bola. Eu te
3: desejo muito sucesso. Que legal que vocês gostaram. Pra
2: muito vocês sucesso. também, mano. Vocês são muito queridos. E, e que... muito sucesso pra vocês também. Que os cortes. E vai dar muito isso. material esse vai negócio, hein? Assim. Vai, do céu, Como que vocês Faz fazem daí? De... Vocês é. mesmo fazem os cortes pra autora? Sim. Mete ah. uma collab comigo lá, vambora, embora, trabalhar. Collab vai é, chegar É o que mais tem, né?
3: E agora vamos pra mensagem final pra poder fechar aí com chave de ouro Aquela mensagenzinha marota que eu não decorei, mas que vai sair de alguma forma. Você aí, meu valioso que está assistindo, você precisa comunicar a mensagem que está presa na sua mente. Você precisa aprender a dar a sua opinião sem o medo da crítica. Você precisa se posicionar sem medo de passar pelo ridículo. Você precisa hoje ser a diferença na sua vida, porque você tem sonhos. E de sonhos o cemitério tá cheio. Já dizia uma frase de Bob Marley. A vida é para quem topa qualquer parada, e não para quem para em qualquer topada. Fechou, meus amigos? Valeu. Até o próximo. Caralho. Tamo junto. Valeu. Bem-vindos ao nosso
0: universo. Desk the redesign, we the the